0: O próximo passo vai ser colocar o Corey Ren e o Corey Feldman na próxima temporada. O
1: Corey Ren vai ser difícil porque ele já deu baixa.
0: Ah, já deu baixa? Tá é bom. Já. Então vai
1: o Corey Feldman. Ele teve uma overdosezinha uns anos atrás aí. Caraca. E o Psel sem licença para dirigir. Então vai o Corey Feldman.
0: Olá, amigos.
1: Vocês estão ouvindo o podcast Whatever. Gritem. Whatever.
2: começando, minha gente, e hoje vamos falar de bagulhos sinistros, coisas estranhas, e aquela palavra que eu não consigo falar em inglês direito, né, mas que você já sabe do que eu tô falando, que é a série Stranger Things, fingers, fingers.
1: Stranger thinkers, né? Pensamentos Finger,
2: estranhos né? Pensadores estranhos Ou é. fingers, né? Dados estranhos, enfim o fingers. E a gente vai falar sobre isso hoje Meu nome é Marcelo Soares Pra falar sobre isso comigo aqui
0: está o senhor Fernando Fonseca Tenho um pensamento estranho de Se eu fosse ser babá, eu queria ser um babá Com um taco de beisebol com pregos Foi do Walking Dead, né? Não, quer dizer
2: eu Tenho aqui o senhor Tiago Moro.
1: E o meu pensamento estranho é que eu queria um demodog De estimação
2: E o senhor Júlio Cruz Porra, não pensei nada pra falar aqui, merda seu pensamento não foi estranho Pensamento foi, foi no... <risos> pois é, a gente vai falar da segunda temporada Stranger Things Não fez um podcast pra primeira temporada Mas a gente fez um Hangout, né? Tem um Hangout A gente vai botar nos, nos links Ou vai na barra lateral do site Se você estiver vendo pelo site
3: É, a mesma coisa que um podcast, né? A única diferença é que não teve edição Só isso É, pois é Por isso que ele ficou bem maior, inclusive Que o normal, né? Porque como não tem edição Você não corta o silêncio é. não... O
2: Moura não tava nesse, né? Tava? Não tava tá.
3: Era é esse time aqui, só que trocou o Moro Pelo Alex
2: Podia até começar perguntando, já que o Moro não estava naquele Ele fazer uma breve explanação rápida Sobre a primeira temporada, o que, é que você achou E essa segunda temporada começar por você Falando sobre isso, sobre a segunda também
1: ah, a primeira temporada foi aquele fenômeno né, cara? Como já diria, Giovanni Prota. Pegou todo mundo de surpresa, né, cara? Ninguém... Eu nem sabia que ia passar Stranger Things. Apareceu ali sugestões pra vocês. Stranger Things, botei o primeiro episódio disse, meu Deus, estou com oito anos de idade assistindo Goonies na sessão da tarde. Aí apareceu Satanás ali, do Demogorgon do Satanás e eu pensei, estou vendo Goonies misturado com a coisa, misturado com o um It, misturado com o um anime do outro mundo. Pô, é bom pra caralho, né, cara, tipo, primeira temporada. Ela não é, gosto de falar, ela não é, cara. Nossa, que Troço inovador, que coisa que eu nunca vi, que olha, só é a nova Lost, né? Que tinha uma época em que tudo era nova Lost. Não é, cara, mas ela é uma, uma história muito bem feita, muito fechadinha e que apela pro nosso saudosismo, né, cara? Não só pro nosso saudosismo, fez sucesso pra cacete com o pessoal millennial, mais nova, tinha coisa boa ali. E porque os anos 80 tem aquele, aquele charme, né, cara, que todo mundo gosta de revisitar. Né? É só ver a quantidade de festa anos 80 que tem espalhada por esse país e tudo. pra É, Caraca, festa
3: já, já pensou se tivesse um estande assim de brasileiro, será que ia ter o Silvio Blau Blau?
1: Tinha que ter o Stranger Things Brasil, já teve, chama Bingo. <risos> Mas... <risos> total,
3: Bingo, total. Eu, eu não vi o Bingo ainda. Eu também
2: é não acho. É fantástico. Mas realmente, assim, eu acho que pegou muitos millennials também, porque os anos 80, aquela mistura louca de coisas dos anos 80, é chamativa, cara. Independente da época, né? Independente da idade. Ela é chamativa. E o, o clima que fizeram na série já propencia você a, a gostar, né? Porque o clima de cidadezinha interior, aquela coisa toda. Então, foi uma série que explodiu fez aquela fenômeno, todo mundo achou foda, não sei o que, é a melhor coisa do mundo, eu não acho ela a mais perfeita de todas, mas ela é muito boa. Ah, e, e, e no meio de tudo tem a Akira, porra.
3: É, a é... gente chegou a falar no bate-papo um pouquinho sobre isso, o Super 8 foi um filme também que tentou fazer isso, né? Foi bem sucedido, mas não teve o hype, talvez o formato do Netflix também tenha colaborado, assim. Mas eu acho que o Super 8 fez isso bem, mas estende afim soube fazer bem melhor.
2: É, se o Super 8 fosse uma série curta, onde você pudesse trabalhar mais os personagens... <risos> que... Exato, como a Stranger Things fez. É a diferença, né? Porque, assim, é a mesma temática, só que é, você trabalha mais os personagens. Aí, é o tava até comentando em off antes, a série ganha por conta dos personagens, não por conta da história em si. Porque a história em si é uma história no... normal, né? É
1: uma saladora, né, cara? Mistura várias paradas. O conceito do Upside Down é bem legal, assim, que é um mundo exatamente igual ao nosso, só que todo zoado. Resident Evil ah. fez primeiro. Tá, foda-se. Não, só no videogame, né? Porque no é cinema...
2: No cinema e... também, aí é muito bem feito
1: Resident Evil, né? E vou é com a Mila Tu tá confundindo com o outro... Ah, pô, é é, Silent é. Hill. Silent é. Hill. É. Silent Hill. Ah, tá.
2: Silent Hill fez primeiro, porque o Silent Hill, ele tem essa ideia da cidade, quando toca um sinal louco lá, ah, a é cidade
1: mete
2: met em, em vértice, né? Ela...
1: É uma salada de conceitos, pega várias paradas, bota tudo no liquidificador, mas saiu uma, uma sopa legal pra nós no final, cara. Não tem do que reclamar.
2: É, e aí hum. vem aquela coisa, né? Tipo, criou uma expectativa pra segunda temporada. Nossa senhora, o que, que vai vir porque tem que ser aquela coisa foda? E aí eu pergunto, né, pra vocês, vocês acham que a segunda temporada supre essa expectativa?
1: Ela dá continuidade, é o que eu tava esperando. A princípio, Stranger Things era para ser uma temporada fechada e como se fosse uma minissérie, a próxima temporada ia ser uma outra história, com outra antologia. Uma porra, que aí. nem O
0: sucesso
1: da primeira temporada como a gente já citou aqui, não é a história em si, a história mistura um monte de referências, de Silent Hill aí, como o Marcelo falou, até Goonies, até o lance do Super 8, que é pegar crianças como protagonistas de uma história de suspense, que é uma coisa que há muito tempo a gente não via acontecer, mudaram para adultos adolescentes, tipo Pânico, né? Pegaram realmente crianças e tu bota as crianças numa situação de perigo ou de risco tal, que normalmente você não, não via mais acontecer, então é uma mistureba muito legal, só que o que pegou mesmo, cara, é o elenco, principalmente o elenco das crianças, que na primeira temporada é o trio principal dos meninos mais eleven, né, e a Wainona lá despirocada, que eu lembro que o Alex falando mal de Wainona, a Wainona tava fazendo papel de mãe desesperada. O Alex reclamou da Inona o tempo inteiro. Tem, mas era uma porra de uma mãe desesperada, cacete.
2: Ela tem que fazer aquele papel de doida, né, cara? Ela já não tem uma cara muito de pessoa normal.
1: Ela é descompensada, a Joyce. Ela já é descompensada. Aí o filho desaparece no Upside Down, cara. Aí é que a pessoa fica doida mesmo.
3: Cara, e a, e... a Inona também, né, cara? Porque afinal de contas já, já começa desde pequena já se envolvendo com o Beetlejuice, cara. Não
1: Exatamente pode... Não pode é. que
3: você seja um adulto saudável, cara
1: A pessoa já tá traumatizada Saiu roubando sutiã depois, cara é, De acordo acho. com o desenho, eles eram melhores amigos <risos> Namorou com o Eduardo Mão de Tesoura, cara Que aí fica bem depois disso
3: Pois é, cara foi...
1: Mas a segunda temporada, pra mim, ela deu continuidade Porque ela deu continuidade à trama da primeira temporada Que era o lance do Upside Down, né Continuar explorando aquilo ali mais importante pra mim, ela deu profu mais profundidade pros personagens principalmente pras crianças, que na primeira temporada o Dustin e o Lucas eles são muito escada do Mike né? a história fica centrada no Mike é e aqui você tem um aprofundamento do Lucas do Dustin, você conhece a família deles são dois pontos importantes é o Dustin com a
0: mãe dele, que fala que tá tudo lindo, meu, filhão, meu filhinho querido a irmã do Lucas é sensacional a irmã do Eu Lucas é sensacional todas as horas, assim, todas as horas
2: próxima temporada, ela se torna do grupo também. Começa a ter aventuras também.
1: E você não vê o Will na primeira temporada. O Will, ele é só o MacGuffin da temporada, né? Você é. e todo mundo ainda atrás dele. Desaparece no primeiro episódio, aparece nos flashes e só reaparece no último, só pra vomitar o... a, a cosminha lá, né? A lesma. E nessa, velho, pelo menos os seis primeiros episódios são muito centrados no Will na conexão dele com o Mundo Invertido. Deixou o menino trabalhar pra provar que ele é um puta de um ator, cara. Quando ele fica incorporado de satanás ali, cara, ele
2: fica muito foda, cara. É, e as expressões, né, que ele muda de expressão muito fácil também, assim, né, tá com a cara do Will chorando, reclamando, de repente fica com a cara do possuído, né, capiroto lá e, e mostrou realmente, né, isso, isso eu concordo. Agora isso acabou, pra mim, na minha opinião acabou acontecendo que meio que apagou outros personagens, tipo, o Mike tá muito apagado nessa segunda temporada, porque ele ficou somente sendo o, o, o cara que tá ajudando ali o Will. Ah, e... sim. Tipo, o, o
0: Mike tá a temporada inteira esperando a Onze voltar.
1: O Mike é. nessa temporada ele tem duas funções, que é tipo... Ele tem três funções, esperar a Eleven voltar, sonhar que a Eleven vai voltar, ajudar o Will, né, porque ele é o principal amigo que tá sempre do lado do Will, tanto que nas cenas do hospital e tudo mais, isso eu achei legal, ele tá sempre junto com o Will fortalece muito o laço de eles serem muito amigos, assim.
0: Não, e isso daí serve pra reforçar aquilo que já foi dito na primeira temporada. Porque na primeira temporada, a discussão toda é que o Mike não queria desistir do Will, mesmo depois que aparece o corpo e tudo, ele, ele não desiste. E a discussão entre eles era justamente, é até o lance do Lucas lá, o Lucas queria ser o melhor amigo do, do Mike e não era. Tipo, o melhor amigo do Mike era o Will. Tem dois momentos muito
2: bonitos nessa temporada, reforçando isso. Uma quando ele fala da questão de vamos enlouquecer juntos, né? Eles somos amigos. E o outro quando ele vai tentar recuperar a memória do garoto lá e, e falar a primeira vez que eles se encontraram. Eu achei muito bonita aquela cena.
1: Essa cena toda é muito bonita, por isso que eu acho que a Wayne é, é a melhor atriz dessa série, porque ela é a primeira a falar, cara. E Falar a história de quando ele ganhou os bonequinhos do Star Wars, mas preferiu ficar desenhando e tudo mais. E ele desenhou uma nave que não era a nave do Star Wars, que ele falava que era a nave dele então não sei o quê. E daí segue pro Jonathan, né, o irmão, o irmão cracudo do Will. Irmão
0: de Só eu não acho não que eu. ele parece o maluco que faz do Ed Verde lá. Parece, parece, parece né. O Duende Verde
1: e ele parece Sim. o John Connor do filme do Terminator 2, depois que ficou velho e cracudo, tá ligado? Sim.
3: <risos> o Terminator 3, tá falando? Né?
1: Não, do 2, cara. Do 2 que tem o, o Edward Furlong.
3: Ah, tá eu não, eu não sei como é que é o School dele e Cracudo não. Mas ele parece também o, o do 3 também.
1: Então acho que escolheram bem eu... <risos> o ator. Mesma cara de cracudo é. E daí fecha com o Mike falando, velho, é uma cena bonita pra cacete. E é o que pega Stranger Things, né, cara? Cria pego por esses
0: personagens. Principalmente ah, pelas as crianças que
1: os 143
0: não se né? O Charlie lá, era um personagem que vieram escroto na primeira temporada. Ele passa a temporada inteira sendo um escroto. Chega no final e acaba ajudando eles a lutar contra o Demogorgon. Da e da TV, né, o que Steve, você tá falando, né? O Steve, desculpa. O, o Steve, Steve, né? O grande. quem é Charlie? Né? É, pois é. Aí ele tá lá com o Steve. E nessa temporada, ele se desenvolve mais, né? Passa a ser um cara legal ali. Aí ele virou o heróizinho da internet, né? Todo mundo fazendo desenhos e adorando.
3: Eu acho até que o Steve não passou por uma passa por um desenvolvimento de personagem, né, como os outros passam, né Ocasionalmente ele entra na situação ali E aí se torna importante assim. Você percebe que teve uma mudança Nele que aconteceu Da primeira para a segunda temporada Mas não durante a segunda temporada Durante a segunda temporada tem a situação Que ele se envolve com o outro Você, você descobre que ele não é o escroto Que ele parecia ser Não, não tem algo que, que realmente Mostre uma evolução do personagem Você percebe que ele passou por uma mudança Entre temporadas, né?
0: Não, ele passou. Eu digo, eu digo até evolução porque na primeira temporada ele não é mostrado direito. Ele é sempre mostrado assim como um cara escroto para tá fazendo bullying, para fazendo um monte de ele, merda. Nessa temporada eles reforçam que aquilo ali dele é uma imagem né, que ele constrói. Que
2: de fato ele não é assim. Tanto que eles botam o Billy para ser meio que antítese um para mostrar. Ó, esse cara é realmente
1: escroto. Aquilo então não é. várias vezes na primeira temporada eles já dão esse... esse... Sim, sim. Esse glimpse, tá ligado? Olha só, glimpse uh, De que o Steve não é um croto Tá ligado? Que o Steve Tá no joguinho de poder da do high school, assim Mas tem vários momentos Em que ele age De uma forma legal Tem um momento Que ele quebra a câmera Do Jonathan Primeira temporada Que faz todo sentido A porra do Jonathan Tava tirando foto Da Nancy Na janela, cara que ok, escroto Do um voyeur do caralho, velho ah. Mas isso já é um pouquinho Alguns sinais disso E isso meio que Se comprova na segunda Principalmente Quando ele meio que Nota A Nancy Não está tão afim dele Quanto ele pensava Que estava Que ele Deixa o caminho aberto Pra ela, tá ligado? Ó, oh, pá Não hum. tá legal uma coisa muito legal dessa temporada foi juntar personagens que você não ia imaginar que iam virar duplas, né, cara? Ah, o Steve Dushing. Steve Dushing, cara.
3: Muito <risos> Steve bom, Dushing, cara, Steve legal Dushing, legal dupla. Steve Dushing parece o nome do,
0: do Steve McQueen, sei lá. Steve O <risos> Cantor, de... Cantor de country, Steve Dushing. Steve Dushing com o Laquia Farra Falsa, tipo. Ele percebe
2: que ela ficou com ele por pena. Porque por comodidade, assim, tá é, porque quando, termina, quando termina a primeira ah, temporada ela, ela, Ele fez alguma coisa boa Aí tipo, ela meio que ficou por, com ele Porque ele mostrou que não era um escroto e aí, ah, ele... Na verdade não foi bem por pena, né? O que acontece é que ela, ela queria
3: ficar com ele ela, Na primeira temporada Ela tava deslumbrada com, tá, com o carinha Que é o popular Sim, né, da colégio. escola Não sei o que lá O perrengue que eles passaram acabou unindo eles, né? E para ela aconteceu o contrário, né? O deslumbramento passou e aí começou até o um relacionamento ela perceber que não era exatamente a pessoa perfeita para ela. Pelo menos eu tô cagando regra aqui, isso, pelo que eu parece...
1: Ter... Acordo contigo, Júlio, e ainda tem o lance da Barbie, né? Dela, dela tá com aquela culpa, o casal tá escondendo da família da Guria, que morre, que eles sabem que morreu, que a Guria tá morta. Então ela tá Isso. se sentindo culpada, ela tá se sentindo que aquele relacionamento tá sendo ruim porque eles estão escondendo alguma coisa, sabe? É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo na cabeça da Guria e até que o Steve nota na melhor festa fantasia, uma festa fantasia dos anos 80 que eu contei pelo menos os 12 Michael Jackson, do... não, não. 12 Michael
0: Jackson, <risos> ah, e <risos> Madonna.
2: É um porra de rock também, tem um monte de é,
1: e ele, o Steve e a Nancy estão de Rick's Business, né? Aquele filme do, do Tom Cruise, do negócio arriscado. E é lá que, tipo, meio que eles terminam. E é onde. Isso eu achei interessante. Aonde você. Porque eu pensei que eles iam fazer. Igual eles fizeram na outra temporada Você mantém adolescentes adolescência no núcleo, as crianças no núcleo e os adultos no outro núcleo, né? E eram três investigações paralelas que se encontravam no final E agora não, eles misturaram tudo, né, cara? Então, tu tem a Nancy e o Jonathan numa trama paralela Que é de ir lá encontrar o repórter doido pervertido Aquele cara é maravilhoso Ele é muito bom
2: vamos aliviar, vamos aliviar, vamos misturar aqui uma agulha com...
1: Eu preciso pensar, dá-lhe vodka, <risos> que é muito bom, inclusive o Steve, tu tira ele dali e bota ele com o Dustin e depois com o Lucas e com a Max, você cria ele, o babá, né? O babysitter do An.
0: Que é uma outra referência aos anos 80, né? Porque tinha vários filmes com essa mesma temática. É um Panas de aventura.
2: Não, e é muito legal cara. falou, não, eu estou com... Você acha que se tivesse mais alguém eu, não estaria, eu estaria com o Steve? Eu não fiz com o Steve
1: mods <risos> bem o Steve no começo, né? Todos eles é. Até aquela cena Que eles estão no ferro velho E daí o Steve sai sozinho Com o taco de beisebol E vai enfrentar as coisas E ele, caralho, ele é muito foda <risos> Ele é maravilhoso <risos> Ele é muito... Pó, Melhor pergunta, eu desses de olho, assim, eu tenho uma pergunta pra te fazer. Você ainda tem aquele taco de beisebol com pregos?
2: É, o taco de beisebol com pregos que eu tava falando no grupo da gente lá, que era referência ao Walking Dead, mas vocês já falaram que a referência é a, a mais antiga, né? Ao J Pass, né?
1: Antes do J.P.S., tem Warriors, tem... Tacos de beisebol na cultura pop merece um podcast só pra eles.
3: É, não, eu acho que esse negócio de usar o taco de beisebol com, com alguma outra coisa presa nele, acho que começou com o Walking Dead. Eu acho, né? Eu não conheço nenhum mais antigo que tenha isso.
0: Cara, nos anos 80 tinham vários jogos de videogame que tinham esse tipo de coisa. Tem aquele Vendetta, que era, que era um que tinha tosco, e no Vendetta tinha taco de beisebol com pregos. Cara, mas eu não duvido nada, porque
2: assim, a cultura americana é muito ligada ao beisebol e ao taco. Então, cara, como é que a gente vai amplificar a mortalidade de um taco? Botando coisa mesmo, né? Então, deve ser uma coisa já pensamento antigo da, dos Estados Unidos aí.
0: Love those spooky, spooky movies. Yeah. A gente tem o Hopper com um a Eleven, um ambiente ali de pai e filha, até complementando toda a situação que tinha dele na primeira temporada, que tinha a história que ele tinha perdido a filha e tal, e como ele passou a cuidar da Onze nesse tempo depois que ela voltou do mundo invertido.
2: Eu fico sentindo uma coisa que eu quero assistir nessa temporada, assim que também é uma coisa que a gente fala quando vai falar do It, né? se falar do It a gente tem que citar também isso, é que teve uma subtrama ali, não uma subtrama, mas uma entrelinha ali sobre a questão do abuso infantil, né? várias referenciazinhas nisso, porque a relação do Hopper com a Leve no início era muito de pai abusivo, né? tipo, controlar você, segurar você, você não vai sair, você tem que ficar aqui, cuida da casa, arruma a casa, não sei o que e
1: tal. Eu acho que é uma situação bem específica, né, Marcelo? Os flashbacks é. mostram que tá, porra, o, o Serviço Federal desesperado atrás Não, não, sim,
2: sim, eu não tô dizendo que é. É,
3: mas in, inicialmente eu concordo com o Marcelo. Você sabe a história do que aconteceu na primeira temporada, então você sabe que certamente tem um motivo pra aquilo dali, e você sabe que ele teve alguma treta lá com os caras lá, que no final da primeira temporada ele se reuniu com os caras lá, né? E aí rolou algum tipo de acordo, algum tipo de, de jogada com ele e com os caras. Porque ele leva o Will lá junto com a Joyce e tal, né? E tem um, um diálogo com o cientista lá, acho que o nome do cara é o qual qual o É, o, o Mad About <risos> lá. E mesmo você sabendo disso tudo, a dinâmica deles, o relacionamento deles, você tá certo. Você pega ali um, um recorte de um momento específico. Você não tem toda a história, né? Na, nas primeiras aparições. Mas é incômodo, cara. É incômodo você ver como é o relacionamento deles, assim, nas primeiras vezes que aparece. Tem uma hora que ela compara ele com o pai que Sentava o cacete, ela lá, tacava uma mudinha. cela, esculhambava ela na primeira temporada. É, eu... Esqueci o nome, nome dos personagens todos desse.
1: É o Papa. O Papa, o Papa.
3: Não passa muito do cara que tá preocupado e que tá naquele, naquele dilema de que eu não posso baixar a guarda porque a gente tá correndo risco. Ele passa realmente a imagem do cara escroto, entendeu? Que prende a criança em casa ou que prende a mulher em casa. Ele passa muito é. aquele, aquela imagem
2: do, do cara machista e, e paranoico e maluco dá pra entender assim, na construção do personagem, como ele perdeu uma filha, então ele é angustiado, né, de que vai perder ela, até como, como é falado na segunda temporada, que ele fala pra ela e tal, mas assim, eu falo num contexto geral porque tem algumas coisas nessa temporada que eu, eu sinto isso, é que nem a gente tá falando em off, antes de começar, sobre o It, que o It, pra mim o terror do It do, a coisa, é mais o terror desse filme novo, é mais o terror da família, né, tipo, os, os pais mais problemáticos do que pra mim na minha visão, do que o, é o próprio
1: medo pai se o medo de o medo que crianças têm do mundo adulto
2: e como o Stranger Things, ele, ele pega muito esse universo, né, do, do Steve King, esse caso aí é o caso do, da Max com o irmão, né, que tem essa, essa coisa né, abusiva também,
0: do irmão violento e ah, que ele, é ela, ali
3: é totalmente
0: e ali é uma espiral, né, porque depois quando é você que o pai dele tem o um relacionamento com o pai você vê que o relacionamento também é
2: abusivo mostra exatamente essa coisa, tipo, o pai é abusivo com ele ele é irritado e é abusivo com outra pessoa ele, é um, o ciclo segue quando o demônio do, da mente lá, dominador de mentes, né, um um o maestro lá, Fire. ataca o Will, a forma que o Will fala pra mãe é uma forma muito de quem alguém foi abusado, realmente, de uma forma muito física, né, assim, muito... Ah, um, um estupro, né, assim, como ele relata a forma, ele tá em todos os lugares, ele tá em todo canto e não sei é o bem, que. Tipo...
1: Bem perturbadora essa coisa. É, Exato,
2: então, mesmo. aí eu, eu fiquei sentindo assim, claro, assim, é uma coisa que eles botam não pra ficar uma coisa, né, chamativa, assim, mas é uma sublinha ali, é um textozinho que tem ali. É um,
3: é um clima, vamos dizer assim, que eles deixam, né, em vários arcos ali, você tem essa mensagem pairando
2: dá um conteúdo interessante, eu gostei porque tem uma coisa dele, tem um plus a mais um <risos> plus a mais
1: mas já que tu citou o Power Ranger Vermelho, o MacGyver os caras pensaram assim, ó, precisamos de um cara que vai fazer bullying no cara que era o bullying do primeiro da temporada o cara tem que ser muito motherfucker o cara tem que ser muito badass, como é que a gente faz isso? a gente mostra ele fazendo academia, puxando ferro, fumando ao mesmo tempo <risos> Cigarro no canto da boca. É pra dizer esse cara é muito badass, cara. Pô, eu
3: achei que o cara são muito bem, cara. Muito bom. Ele mano. tá muito bem. Ele não aparece muito, mas ele se sai muito bem. É necessário aquele final lá dele querendo passar a pica na mãe do Will, mas. <risos> o Mike Mike. Foi,
0: foi, obviamente, muito engraçado, mas achei desnecessário. Ah, não, né? <risos> você que ele é você que vive com o pai do, do, do Mike, né? Puta que
3: velho. Eu falei isso no, no do Hangout, eu não lembro exatamente o que, mas eu falei, cara, eles são uns pais muito babaca, né? Todos os dias, né? totalmente alheios a tudo. Que acontece, né? Não,
0: mãe. e ela só sabia reclamar com o Mike. Você tira duas caixas de brinquedo. Duas caixas. Você vai tirar. não, mas, mas duas caixas de brinquedo. É o seu castigo, duas caixas.
3: Eu percebi que esse negócio da caixa de brinquedo mexeu com o
0: Fernando.
1: ah é, ele ficou Porra, bem.
0: Duas caixas de brinquedo, cara, que mas eu
1: ficaria se ela tivesse
0: obrigado ele a dar aquela Millennium Falcon, daí eu ia ficar puto. <risos> Porra, mas assim, na verdade ela não obrigou, mas falou duas caixas de brinquedo. Então o moleque tá lá jogando dinossaurinho, guardou um, né? Guardou um dinossauro, tá jogando bichinho, cara, uma hora, vai, aquela menina com com roda. Porra, ela tirou o Atari dele. Porra de que mãe, tristeza. é essa?
2: O, o engraçado é que a gente tava falando do Ito também, que os pais são muito presentes e com uma forma negativa. E os de Stranger Things, eles ah, são muito alheios, né? Exatamente isso, né? A, a família do Lucas também... Assim, ah, tá legal, meu filho tá indo ali, tudo bem, beleza, né?
0: Passar a noite ah, toda. Bom. O pai do, do Lucas dá o melhor porceiro do mundo, né? Cara, o pai, pai do
1: Lucas, essa cena é muito boa.
0: <risos> Cara, eu, o pai do Lucas lá, né, tomando café, e o Lucas quer saber como é que ele faz quando, quando ele e a mãe brigam, né? Como é que faz... Não, eu ah, peço desculpa. Ah, tá, mas e se ela estiver errada? Falar, não, cara, você não tá entendendo. Ela Nunca tá errada. <risos> Continua lendo o jornal, assim. Ensinamentos fora a vida. E a mãe do Destino, né? Perdeu o gato, coitadinha. E que acha Coitado que não era maravil... Eu é. tenho que falar uma coisa: o trabalho que o Dustin teve, né? Porque a porra do D'Artagnan lá o meu gato no quarto dele encheu tudo de sangue e ele conseguiu despachar a mãe e limpar aquele quarto
2: cara, é historinha né? não cara, encontraram ele não sei aonde eu só vai pesquisar atrás dele que eu vou ficar
0: aqui cuidando desse. se ligar. pode ser que alguém ligue pra poder avisar né a a mãe ligaram, dele... a mãe dele é muito boa não, a mãe dele é enganada assim sempre ela aceitava qualquer coisa que ele falava da
1: armadilha do catasmas
0: ah, é verdade tá que não é o motor que eu coloquei pra fingir que tem um fantasma aqui dentro que tá se metendo Cara, é muito bom. Não tem, não tem como descrever,
1: cara. O jeito que ele atua falando com a mãe dele é de chorar de rica. O ronronar
0: dele, toda hora. <risos> é, aquele... <risos> Eu vi alguns episódios do making-off, né, que tem depois, né? E em um dos, dos episódios tem o Dustin e aí eles falam sobre esse ronronar. Aí os diretores lá, eles expusam. Os roteiristas, eles explicam que quem inventou aquele ronronar foi o Dustin. E, o é, e ele explica que na verdade tudo aquilo ali começou com a imitação do Chewbacca foi uma derivação da, da imitação do Chewbacca dele e ele faz a imitação muito boa do Chewbacca começou assim, começou pode com a imitação que... do Chewbacca, ele foi ele chegou naquele rumo e ele perguntou cara, eu posso fazer isso? Ficou maneiro, vai lá e pode botar ele que improvisou e faz sentido pro personagem, muito sentido é, acho engraçado que no final ele faz ao Steve,
2: não, não faça isso
0: é. não, faça mais não isso. faz isso Tirou o conselheiro, o
1: irmão mais velho do Dust, né? Leva ele pro baile e tudo. É, dá uns
2: conselhos escroto, mas tudo vem né? a visão Não, dele. Não, cara, do mundo, conselhos
1: né? bons. Use, use o Lucky da Firefly. Não, ele é de
2: finge que a menina não liga pra menina. Cara,
1: ele,
3: ele tá usando a experiência dele do que ele sabe que funciona. A pessoa tá que terminou a temporada sozinho,
2: é. né?
0: Não, a hora que eles estão no, no ônibus, a Max, ela sobe pra poder ficar com o Lucas e aí o, o Steve vira pro Dust e fala assim, é, isso aí, pô, finge que ela não tá nem... Ah, não tô nem aí mesmo, não. Aí eu, ele vira e fala, e Steve, por que você tá piscando pra mim? <risos> Muito bom, cara.
1: Aliás, a Max também é um personagem bem legal que entrou, cara. O cara é muito engraçado quando eles começam a perseguir ela nos primeiros episódios ali. O do lixo é muito boa. O do lixo, cara. Para de me seguir, seus, seus malucos os stalkers do caralho. <risos> Tal qual o irmão dela, que é tão badass, mas é tão badass, que faz academia fumando, ela é tão cool, mas tão descolada que ela anda de skate no corredor do,
0: escola... do colégio. Ela é tão descolada que ela não só anda de... de skate, como ela pilota o carro fodão do irmão, né? Verdade, verdade. Eu lembro que quando a gente viu em
1: uma turma, assim, né a Segunda temporada, e quando aparece o carro, e daí o Steve coitado tava lá com a cara toda arregaçada, o. Toda arregaçada, alguém mas...
0: colado com com band coloridinho,
1: né? Band colorido. Aí alguém da turma perguntou assim: pra quem é que tá dirigindo o carro? Assim, gente, é óbvio que é a Max quem que vai estar tá dirigindo esse carro? É uhum. Mad Max? Apelido
2: perfeito, né, cara? No episódio é o nome dela, assim, ela já é apresentada. Eu fiquei achando que ela fosse ser uma pessoa que se. Ele tenta construir, você pensar que ela parece, vai ser a Eleven dessa temporada, essa pessoa, a menina que vai fazer tudo e tal. E, no final das contas, é só você agregar uma pessoa legal algo interessante Sim. que ajuda. Ela,
3: ela faz a Eleven da temporada Sim. no sentido de que ela muda a dinâmica do grupo novamente,
2: Isso,
1: né? isso é
3: não vai carregar toda aquela bagagem de mais uma pessoa com superpoderes
1: na série
2: é até porque, é leve porque a
1: pessoa para resolver resolveram botar mais uma pessoa com superpoderes na série e ficou bem esquisito
2: falando da Kali se... eu vi até um texto falando dizendo que quando começou porque começa com uma abertura com ela né com a Sim. Kali com com o pessoal de Nova York e o texto até, até dizia que ah, parecia que ia ser uma coisa totalmente nova porque você tava no meio de uma cidade grande não sei o que com poderes não sei o que de repente isso some e só volta lá na frente eu achei interessante porque, enfim, anos 90, Poderes na Cidade, Punks, eu acho um cenário... Que eu gosto.
1: Então era anos 90,
2: anos 80. É, eu acho interessante, mas, uhum. assim, o que eu acho que, como muitas pessoas, assim, ele acabou ficando muito solto, né?
3: Aquela abertura eu achei legal, gostei da abertura. Gostei. Eu acho que eles podiam ter colocado umas ceninhas, assim, em cada episódio, bem curtas, assim, de mostrando alguma coisa de relação dela com a, com a Eleven, porque, assim... Quando eles resolvem finalmente focar na busca da Eleven lá, é um troço que vai muito... É, solto. Assim. Voltado só aquilo, né, é, cara? É. Ela destoa do, do, do restante da série que vai mostrando os arcos de cada
2: personagem sendo
3: intercalado.
2: Eu acho que é por isso que criou muita resistência. Assim. Eu acho que o pessoal odiou o tal famoso episódio 7. É, o
1: ritmo, o ritmo
2: do episódio. Assim, ele é um corpo estranho
3: na série, por isso, né? Ele é um episódio
1: é. totalmente... Sabe o que ele parece? Vocês que de vez em quando metem um episódio no meio? O Filim, que eles Sim, chamam, né? Filim. Que é um episódio fora não é totalmente... É... Não, não é nem Filim, o Marcelo. O Filim é tipo aquele episódio que nada acontece feijoada, só tem uma historinha meio que, que não conversa com o arco principal. Mas várias ah. séries fizeram isso. De repente, você enfia ali um episódio que não tem nada a ver com a série, outros personagens, como se você fosse criar uma outra série. Como se fosse um episódio piloto de... pra outra série. The Nanny fez isso. Married ah. with Children fez isso. Um monte de séries faz isso. Normalmente não dá certo.
3: Eu acho que o que seria legal seria se eles tivessem mostrado essa menina, né? como mostraram no início. Seria um problema para a série mais do que uma solução. Mas mostrar de alguma forma outros lampejos assim, de outras pessoas também que fizeram parte do projeto. Né?
2: É, pois é. Isso eu acho que é o, é o foco para frente. né? Espero pelo menos que seja assim. Eu acho que, que vai trabalhar mais essa esse questão dos, das pessoas com poderes. Se adiantando, mas falando sobre a terceira temporada Mexer com o Upside Down de novo
0: para mim já é um trabalho não, Acho que não precisa mais ah, mexer sim. É, nessa temporada precisava, mexendo com o Upside Down lá, pra encerrar, né? Um, um investido por, pra poder fechar o arco do, do Will, do Mike, do Will. Do é, Will. não, e até em tudo bem, você criou um conceito, então você vai
2: expandir ele um pouco mais na segunda temporada, tudo bem. Mas eu acho que na terceira temporada eles criaram isso e eu acho que é um caminho interessante pra você criar uma outra coisa. Sei lá, sei lá tirar as crianças daquela cidade, levar elas pra outros cenários, mexer um pouco mais com a dinâmica, né? Porque senão a série fica cansativa, né, cara? Fica a mesma coisa sempre.
3: Bom, você já tá falando da terceira temporada, eu ainda não consegui nem falar o que eu achei da segunda. Então, senhoras, eu gostei da série. Eu achei que o, o ritmo dos episódios é bem legal, assim. Os caras não perderam a mão nesse sentido. Todo episódio termina com o cliffhanger, que você fica com vontade de ver o próximo. Os caras não perderam a mão né, nesse lado aí. É, o carisma dos personagens tá ali ainda. A evolução, a dinâmica dos personagens é que muda pra, pra vários deles. Eu também gostei muito do, do que o Mora falou, né? eles darem foco no, em outros personagens que não tiveram tanto foco na primeira temporada, né? Isso prejudicou, acho, principalmente a Eleven, né? A história dela toda ficou bem à parte do restante do grupo. Mas foi legal, assim. Os personagens têm carisma e isso se sustenta ainda. Os personagens novos que entraram, gostei de todos, assim. Não teve nenhum que entrou, assim. Eu não gostei muito do, do, do Paul Reiser. O que me decepcionou mais nessa temporada, embora eu tenha gostado, é aquilo. A primeira temporada gerou expectativa. E aí você já imagina o que vai ser dali para frente, o que você gostaria de ver na temporada seguinte. Eu vi coisas que eu gostei, mas muito diferente do que eu gostaria de ver. Por quê? Eu esperava que tivesse um desenvolvimento diferente da questão do mundo invertido lá. Eu esperava que realmente mostrasse, de alguma forma, do porquê ele se manifestar sempre no Will, porque ele escolheu o Will, ou de alguma ligação dele com a Eleven. Nessa temporada, basicamente, o que eles fizeram foi pegar a ameaça da primeira e torná-la muito maior.
2: Um é, conceito bem normal do, de continu, continuações, né, de segundo filme. Assim. É, mas, mas ficou fraco, no meu ah.
3: entendimento. Entendeu? Eles pegaram, pegaram uma ameaça fizeram ela muito maior, sem dar nenhuma profundidade pra ela. A Eleven não tem ligação nenhuma, aparentemente, com o mundo invertido, simplesmente ela é poderosa pra caramba e isso interfere, em termos dela de ter aberto o portal e tal, mas assim, não mostrou nenhuma ligação com o mundo O Will não se explicou se ele tem algo específico, nada...
1: O só é um moleque azarado do caralho?
3: Deve ser isso, né? Não, ele passar a ter uma ligação na segunda temporada faz um sentido. Mas eu achava que se o Mundo Invertido tivesse um background melhor definido, poderia se explicar por que isso se manifestou nele e em nenhuma outra criança. Diferente que justificava isso. Cagou pra isso.
1: Cara, o personagem do Paul Reiser poderia ser essa ligação. Isso
3: todo o grupo lá do, da estação governamental lá,
1: né, e aí tem uma brincadeira com o Paul Reiser justamente porque ele era esse
3: cara escroto no, no Aliens, o resgate, né, ele fazia justamente esse elo de ligação assim dos personagens com a corporação, né, que tava ali pra, pra defender mais a corporação do que os personagens, você sempre fica com essa sensação de que ele é um filho da puta infiltrado ali, assim como no primeiro Alien tinha o Android lá, que é médico lá, que fazia essa função. E você fica esperando isso, né? Que, porra, esses caras são filha da puta, né, velho? <risos> isso aí, porra, é óbvio, né? E aí ele acaba tudo aquilo ali se mostrando, na verdade, perdendo todo o teor conspiratório que você esperava. O teor conspiratório, ele se manifesta no outro personagem lá, que a, que a Nancy e Cracudo vão procurar. Na ameaça em si, do governo, isso não, na verdade, fica diluída Ela não aumenta, ela, ela... Tem mais uma exposição daquilo dali por conta desse cara local, do que a ameaça em si,
2: sim, entendeu? Acho que fica mais do mesmo por conta disso, porque assim, tem nenhuma informação nova sobre o mundo divertido, tipo, é, por que ele assim de onde ele vem, o que que vai. Aí você pega aquele tarântula gigante aí, que não aparecia na primeira temporada, então onde é que ela tava na primeira temporada? Por que ela não aparecia, agora ela aparece direto? São coisas que ficam muito soltas, aí você vai ter que o quê? Vou é, jogar isso pra frente, para lá pra frente explicar isso, né? É
3: que eu falei, descolaram de totalmente é leva do Bono Já tinha uma trama própria, ok, eu sei disso. Esperava que tivesse uma ligação entre aquilo dali, né? Mas não tem. Outra coisa que eu achei que foi um erro da série assim. A série, ela se baseia em referências acostumadas a ver dos anos 80 e tal, e que é novidade pra quem caiu de paraquedas agora, que é no... os novinhos começam a vivenciar isso agora, se não tem a vontade de ver esses filmes antigos. Então você já tem repetição de coisas, porque a série é isso. Ela mostra a cena do trilho do treino, o pessoal conversando, os bichos mexendo o alien, mexendo em língua do outro mundo, uma coisa. Porra, se eu for ficar minerando aqui, aqui, vai, ainda vai faltar, porque ela é toda uma coxa de retalho, de. costurada, mas uma coxa de retalho de referência. E o que, que eles fizeram na segunda temporada? Eles repetiram as mesmas referências em vários momentos, cara, pra não mexer no time que tá ganhando. Eu achei isso uma péssima ideia, um desperdício de você poder pegar outras referências Outras ah, coisas marcantes e trazer Teve outra maluquice da casa Ficar cheia de coisa que nem era no, Nas luzes sim. da primeira temporada Nessa né? foi o desenho Teve de novo a cena que foi muito maneira Mas ainda assim é, foi melhor do que a primeira A cena dos trilhos lá Que dessa vez foi o Steve com o Dustin conversando ah,
0: teve é, A TV é feitação, de novo, né? primeiro foi a citação ao primeiro Alien e agora a citação ao Alien do Resgate, que é aquela hora dos túneis que você tem o, os pontinhos lá que mostram os, os belmocães atacando, que é igual o do Alien Exato. do
3: Resgate. Mas você ter referências de novo a, a essas obras não é problema, entendeu, Fernando? É uma repetição muito específica da mesma coisa que os caras fizeram na primeira, a mesma referência, entendeu? Referenciar essas obras é, é, vai ser natural. Pô, foi muito legal o Fernando estar tá aí para falar do Gunes, né, cara? O ator do Gunes lá. Não,
0: ah, e ele <risos> referencia Gunes na. na... Sim, ele fala agora do X, da né, do Tesouro. X, né? <risos> o que você tá esperando? Para encontrar um Tesouro Pirata? Foi muito maneiro
3: isso. Mas assim, essas coisas repetitivas, repetitivas da primeira temporada, eu achei que aí foi forçação de barra demais e, e a necessidade de encaixar uma fórmula para garantir um fanservice, né? Eu sou fã e quero o <risos> <risos> fanservice. Fanservice na própria ah. série, né? Aí é foda.
1: O Fernando falou da referência do primeiro ao Aliens, que é o óbvio, né? Os ovos Sim. abertos. E depois ao Aliens o resgate, que é o monitor. Ah, mas daí são duas
0: referências completamente diferentes, né, cara? Sim, é Não, isso, cara. É é, os é ovos bom. de novo, é isso que o Júlio ah, tá falando. Sim, eu só tô falando que... o os de novo referenciando as obras. Aí o Júlio até falou que ele não vê problema. O problema é ser a mesma referência. Ah, aí é a referência é o Gremlins, com a musiquinha. Tem, tem um Fode que toca bem e toca a musiquinha quando o Dart foge lá no clube <risos> de audiovisual lá.
3: Pô, você vê, por exemplo, o Caça Fantasmas, cara, que foi totalmente totalmente... Não foi uma referência, isso aí, isso foi um crash completo. Ah, e Foi e maneiro assim... pra cacete, cara. E
1: foi maneiro. E todos eles brigando porque ninguém queria ser o Winston, foi muito <risos> bom, cara. <risos> e, e faz
0: sentido, e faz sentido. Você viu que o, o Lucas fica puto, cara, por que que eu tenho que ser o Winston? Ninguém quer ser o Winston. Por que que eu tenho que ser o Winston?
1: eu não posso ser o Winston. Por quê? Porque você não é negro? Ele não falei Ele
0: não falou isso. <risos>
2: E é legal né, Quando bota, você bota um contexto ali que é até o, o Billy não, irmão da Max tem esse preconceito ali por conta desse questão da cor e, mas Sim. não fica aquela coisa exagerada, né? Você, tá, você bota e diz, ó, tem isso, tem esse contexto da, da época, né? Mas uma coisa que o Júlio tá falando em termos de história aí que eu também achei problemática foi a questão de como na primeira temporada a empresa de energia lá era uma empresa fotona perigosa, que tinha um cara que era perigoso, que não sei o quê. E aí nessa temporada, tipo, ela é uma empresa muito burra, né? Porque o negócio foi crescendo e ninguém percebeu nada, ninguém viu nada, ficou só fazendo seu trabalho a normal é porque... lá.
1: Isso aí eu tenho que defender. Os da Mavaldão na primeira temporada O Demogorgon comeu tudo, né? Aí, tipo... aí você bota gente novo que é incompetente é, Chegou ali os novos funcionários, sim Os estagiários, o pessoal tá chegando agora Não sabe direito como é que funciona Não tá por dentro dos Paranauê, né? O povo, o povo fala, né? Não, eu fui o um otário que para pra vir cuidar daqui É, ele fala isso Falando da Eleven agora, né Sim, a Eleven ficou muito descolada do resto do, dos personagens Por motivo de a Eleven um puta de um deus ex-máquina, né é uma das coisas que eu não
2: gostei muito foi exatamente ela é, sendo...
1: aumentaram... não, mas ela já era na primeira temporada não, mas, pô, na primeira... quando ela encontra
2: finalmente o Demogorgon acaba, mano mas é que tá, na primeira temporada você tem uma, toda uma construção pra isso, ela tá participando da história, ela tá com os meninos só que não, acaba que ela não se encontra mas em algum momento ela encontra, só que nessa não, tipo ela saiu foi pra não ser aonde, aí tipo, ah vou voltar, aí volta
1: exatamente
2: no momento necessário que precisa
1: o poder ah, tá. da Eleven, ele tá mega foda é Agora a virou um GPS humano né? A, agora é. a Eleven é punk A parada da
3: Eleven é o seguinte, cara ela, É normal que ela tenha o maior controle Sobre os poderes dela agora, né Porque passou-se um ano né? E aí ela, ela Ela fez um posto com Yoda é, Não, De antes até do Yoda, né
0: e Ela eu... passou um ano trancada Numa casa sem porra nenhuma pra fazer Além de desenvolver poderes
3: Exatamente o problema é que eu achei que foi demais, bicho, exagerado. É, então, assim. Quando ela virou um
1: GPS humano, eu achei demais, cara. Ela vê a Não. foto de uma pessoa, bota a venda aí, descobre onde a pessoa tá, isso aí vê, eu achei um pouquinho... Você vê que a
3: garota lá, a tal da Kali lá, ela tem um poder legal também. Grande controle sobre aquele poder, porque puta que pariu, né, velho? Ela faz imagens totalmente complexas na mente de qualquer um, consegue esconder um grupo inteiro de uma multidão de soldados. Ah, que mas.
0: Falam assim...
3: que os caras passam do lado e não veem a parada, ela é fodora também. Aí, mas, mas é, é um, um poder, poder maneiro.
0: Mas eu vou te falar uma parada ela que eu gostei. A cara, poder... Deixa eu
1: falar,
3: velho. Deixa eu falar.
1: Ela tem um poder
3: específico. A Eleven tem caralho, velho. 200 poderes, velho.
1: Ela tem o um poder que o roteiro precisa que ela tenha, né? <risos> O meu problema com ela
2: é, foi exatamente isso, assim, porque, ah, não, vamos levar ela até lá, aí ela faz um negocinho, aí não tá conseguindo, não. Ela vai pensar no que o Yoda falou, né? Na Kali falou, ah, não, você tem que se focar não, no até até aí, de, repente, principal... aí, de repente Aí, de repente, ela vira uma Fênix, cara. Ela começa a voar e, e criar uma energia, e
1: tu pode, pô, de, pô tá, Ah, é... eu falei, Aquila, Aquila, ah, não falei, Akira. Totalmente Akira. Foi Fênix Negra, é, é cara, fênix, que fênix Negra pra mim. O lance dela ter o poder de fechar o portal até faz sentido, porque na primeira temporada. Até tu falou, né, Júlio, que não tem ligação. Mas na verdade, meio que explica na primeira temporada que aquilo lá era, era pra roubar segredos russos, alguma coisa assim, não era? Era crianças... uma
2: tecnologia pra ela adentrar em espaços geográficos em outros locais, pra roubar é, os poderes russos. o poder dela aqui? No meio do caminho, aquele limbo, ela encontrou o Demogorgon, quando tocou nele, abriu o portão.
1: Para Upside Down. Então vamos supor assim: a, o poder da Eleven foi o que, que, que. E fazer as experiências é, mas, mas de dela de andar para aquele
2: limbo. Teu lance
3: também.
1: Só deixa eu concluir minha, meu raciocínio, só um instantinho, <risos> Estar neste limbo fez com que o portal se abrisse e depois, quando ela consegue dizimar o, o Demogorgon, ela acaba sendo puxada para o Upside Down e na mesma hora ela consegue sair, né? Ela já acha um... E aquela falha, tipo, o fato dela reabrir o portal foi o que fez o portal lá embaixo ficasse abrindo, se abrindo, se abrindo e os caras iam lá e tocavam fogo e exatamente porque o governo tava atrás da Eleven, a Eleven não podia aparecer, então não existia essa comunicação de termos um portal cramunhão aqui embaixo e a Eleven pode fechar. O fato da Eleven poder usar o poder dela para fechar o portal que o Marcelo falou e virar a Fênix Negra, eu até não acho uma palha, tá ligado? Porque tipo, pá, beleza ela é telecinética, ela tem esse, esse poder de abrir e fechar portal. O problema é que começar a dar todos os poderes para ela, sabe? Precisamos que ela encontre a mãe dela e ela bota lá a venda do, do demolidor vê uma foto da mãe e descobre onde que a mãe tá, sabe? começou é. a ter poder demais. Precisamos que se
0: comunique com a mãe Cartatônica, tá Aí bota a venda e você comunica.
3: É, pois é. A outra menina tem um poder bem específico, tudo bem, por isso que talvez ela era a escolhida, ah, a filhinha é a favorita do, do fulano lá e tal. Ficou overpower demais, realmente.
2: Como falou, Deus Ex Magna, Ela chega e resolve e acabou e pronto. E aí você vai ter um novo perigo onde ela vai, ela vai ter super superpoderes dela, vai virar Fênix realmente, vai sair lutando no meio da rua, explodindo coisa. Tem uma, tem uma terceira, vai ter uma quarta. Daqui a pouco ela vai estar tá, realmente a Jean Grey. E eu,
3: eu não queria, agora já que o Marcelo puxou um pouquinho sobre a terceira temporada, eu não queria decepcionar, o nome, Marcelo, mas eu acho muito difícil que eles não voltem com o Upside Down de novo na próxima temporada. É, com certeza. É. O, peso, meu,
1: o cara, final cara, foi ganho outro, ganho que foi. O Upside
3: Down. Não só o gancho, mas esse padrão que eu tô falando de Eles repetirem o que deu certo E o que o pessoal tá gostando De uma forma até Contraproducente
2: É o mesmo monstro, eles só vão enfrentar fisicamente Provavelmente que não enfrentaram, né Mas é o mesmo monstro que ele vai vir contra-atacar Aí pronto, a mesma história
3: O próprio conceito do monstro que eles falaram no final né? Que eles usaram é, criatura de RPG de novo Que é o Mad Flayer é, é um conceito muito legal, né, cara Que, pô, e por que cacete foi um só? Um moleque só, porque ele não tá com mais pessoas, né, cara? Porque o é próprio porque o Will... conceito do um personagem é ser
0: um controlador de mente, né, cara? É porque o Will é um mais a gente já concluiu isso daí nesse, nesse nosso.
1: Não, tem, tem todo o lance do Will ter sido a única pessoa que foi pro Upside Down e ficou tanto tempo lá a ponto de talvez tenha sido infectado e sobreviver. Tá eu quero
3: dizer assim: isso teria uma ameaça muito mais interessante se ele tivesse atacado outras pessoas dessa forma do que enfiar um monte de criatura pra nego matar, entendeu? Então, então você agora tipo... você acabou de resumir o plot da
1: terceira temporada, provavelmente vai ser isso.
3: Na terceira temporada eles vão pegar outra criatura de RPG pra fazer.
2: <risos> Tem que manter o padrão. A lógica que você falou, eu pensei aqui, era aquele plano do Power Rangers do filme, né? Que era tipo, a cidade inteira era controlada mentalmente e ia pra pedreira pra se matar se os Rangers não se, não se rendesse aos Zod, né? Aos Odin não, aos Eddie, ao, ao sei lá como é o nome. É Foi o
1: filme de 1990, você tá falando? Isso, isso, isso. Que, que, que pô. Então não, então ele se rendeu ao, ao apocalipse do filme dos X-Men. Isso seria uma coisa interessante, né? De, do monstro
2: e controlando a mente das pessoas da cidade pra poder ela fazer coisas que ele queira e aí você fica, os heróis. Tendo que enfrentar as pessoas da própria, própria família, tipo, por exemplo. É,
3: você criaria uma ameaça mais psicológica, você poderia remeter a outros filmes dos anos 80, como Hora do Espanto, como, como os filmes de, de zumbi e tudo mais, entendeu?
1: primeira temporada você tem o Demogorgon, ele é o problema, né? E o Upside Down que eles têm que ir lá para resgatar. No segundo é o Upside Down quase vindo pro nosso mundo. Eu acho que no próximo vai ser ou o Upside Down vindo pro nosso mundo ou os personagens todos presos no Upside Down, alguma coisa assim.
2: A ideia, pelo que eles colocaram, é de que o monstro acha as outras realidades inferiores e quer invadi-la e destruí-la. Eu acho que esse é o caminho, né?
3: A não ser que eles queiram retirar de novo a Eleven do grupo E passar uma temporada inteira pra voltar no final e resolver Vai ter que ser uma puta de uma ameaça Três vezes mais gigante do que a da, primeira, da segunda temporada Porque, porra, ela tá ali no meio, né? ou qualquer zero ela ela resolve ah,
2: é, mas aí vamos tirar ela vai descobrir que existe um exército de pessoas como ela e esse exército vai se juntar e usar os corações dos ossinhos carinhosos pra derrubar o
1: monstro ah, vou, mas você tem alguma dúvida que, que isso vai ser se é a resolução? Todas as, anular, as anular, a resolução. todas as irmãzinhas da Eleven o
3: monstro vai conseguir anular os poderes é elétricos duvido não
1: tem como eles saírem do Upside Down, cara, o problema é o seguinte, não que eu queira o Upside Down, mas eles não explicaram ainda essa porra, velho, eles não vão... Eu não vou
2: explicar, né? velho, eu, eu, eu tenho por que não, eu não, não vou
1: tenho explicar. explicar,
2: se você fosse pra explicar, eu ia explicar nessa temporada, cara, eu ia começar a explicar nessa ah, temporada.
1: Ah, não esqueça de uma coisa, papai está vivo, segundo a Kanye, então ele pode sim. ter a explicação
0: através do papai, cara, é uma das utilidades desse episódio, sim. Se acreditar que ele tá vivo mesmo, não.
3: Vocês ficaram com a raiva desse episódio também, cara? Que nem lembra? Não, 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 eu, eu só fiquei
1: desencaixado, mano. Eu fiquei com a raiva de uma coisa. Aquele imbecil daquele punk com aquele cabelo moicano de dois metros de altura usando máscara pra fazer as coisas. Quem é que não vai reconhecer <risos> aquele filho da puta de máscara?
2: Cara, o povo fica com raiva das coisas muito fácil, cara. Todo mundo achando horrível. Mas do, eu não tentando... tenho raiva desse episódio. Eu só acho que assim, que aquilo que aconteceu naquele episódio, ele seria mais, mais interessante, mais fluido, como a gente falou, se fosse solto,
0: diluído. Cara, logo, a, olha só. Solto solto. Esse episódio 7, ele é tão esquisito, mas tão esquisito, que eu assisti na sequência, né? Mas agora, com o bebê, a Priscila não tá vendo. essa pessoa quer era um outro filme. Não, não, a Priscila não tá vendo, né? Porque eu tava lá tomando conta do bebê e tudo, tava lá prestando mais atenção no, no look do que em qualquer outra coisa. Mas assim, eu botei o, o seriado dublado, tô lá vendo, e ela acabou vendo também uma parte, assim, ó. Ela não viu todo, mas, mas viu uma boa parte. Cara, quando acabou esse episódio, ela virou pra mim e falou assim, esse episódio não tem nada a ver com nada, né? Eles tinham que ter preparado
1: a nossa vontade de ver essas duas personagens se encontrarem, sabe? Ah, sim. Você relação é retirado do cu, não, não, sabe? Não. Você nem sabia que ela tinha uma irmãzinha, que ela sentia falta, não sei o que. Da mãe faz sentido, tá ligado? Até gostei da explicação de por que ela fica repetindo as mesmas palavras e tal, foi legal e tudo mais da irmã foi, tipo, ó, oh, é verdade, tem aquela minha irmã, lá, tinha esquecido dela, vou lá buscar.
3: Eles podiam ter talvez, a Eleven, desenvolvendo esse poder GPS humano, né, e tentando contato com essas pessoas, com essa irmãzinha que ela lembrava, Também. ela acertar isso daí, e tentando, e tendo só imagem não nítida e tal, e na hora que o cara fala da mãe dela, aquilo dali dá um estalo nela, e ela consegue desenvolver o um poder melhor, Sim. e chegar Sim. na mãe, e dali você chegaria, né? Tinha várias formas de você fazer isso aí ser gradual, né? Realmente eles fizeram um troço é. pô, muito, muito jogado, assim. Isso explica a, também um pouco pelo fato... Também vi alguns episódios do, de bate-papo. Tá. 99% da conversa é inútil, mas Sim. vai de bate-papo sobre, sobre, com os atores e tal, com os criadores e tal. Os caras foram escrevendo conforme eu filmando, cara. É. Isso deu esse clima meio de novela que tem de alguns personagens caindo no gosto da audiência, né? Mas conforme o personagem vai se revelando, ele vai ganhando mais espaço, né? Porque isso afetou bastante o seriado, né? Por exemplo, o personagem do Steve não acabou por acaso caindo ali naquela naquela cena que eles precisavam de alguém para ajudar o Dust, e acabou sendo ele e desenvolveu uma química muito rápida, né? O personagem do do Gones lá também caralho o, né? o, o
0: Bob Sabichão acho que no
3: quarto episódio eu acho que o Will ia matar ele é o Will
2: do mal, começou assim, É uma
3: parada muito diferente assim do que acabou sendo né? pela dinâmica que eles foram enxergando. Isso dos caras irem escrevendo conforme está rolando traz essas coisas inusitadas que acabam sendo legais mas, por outro lado, vê que o planejamento tá bem fodido, né, cara? Os caras não criaram o negócio pensando no início, meio e fim. Pô, quando você escreve tudo, você consegue repensar alguma coisa. Pô, isso daqui, se a gente voltar lá e aquele episódio já botar uma referência a isso, não sei o quê, não sei canal, ah, não, né? Então elas foram escrevendo na. No... É
2: o caminho natural de uma história, né? Quando você vai construir uma história. Você é, é, essa história é. completa é. e depois vai adicionando coisas pra é. deixar mais tudo
3: Quando eles foram empurrando essa, essa trombada da K ali pra frente, né? Até que chegou um ponto que ficou desconexo, né, cara?
2: Ficou tão desconexo que eles fizeram aquela cena no início pra poder dizer, ah, existe essa personagem. Porque senão eu quero chegar aqui e essa personagem do nada, né? Se ela não tivesse aparecido na primeira cena da série. Pois é. A gente viu uma coisa. O que é? Eu não sei.
3: Eu senti ele. Em todo
1: lugar. Falando no Bob. É que o Fernando... Caralho, velho. Que... Bob, que morte triste, velho. Eles, então...
0: Os diretores fizeram questão ah, de botar a câmera pra gente ver os Demodogs comendo ele, velho. Ele escapa, ele abre a porta, ele porta e aí ele se abaixa, assim, pra tomar um ar.
3: Velho, essa morte foi ao mesmo tempo triste e ao mesmo tempo deu um mod do caralho, porque foi muito imbecil que o um cara é, tomou,
0: Pois é, eu pra que vi... que ele parou, cara? Eu não
3: pararia naquela situação, bicho Os bichos estão matando na porta ele nunca para cara, ninguém ia parar se os ali, cachorros
1: cara. do demônio estão correndo atrás de você Você não para
3: Ah, pois tem é? uma porta ali agora Ficou, tô, tô salvo Tem uma porta ali
2: Eu até achava que como tava tipo uma comoção na internet Com Bob, super-herói, Bob, não sei o que Eu não tinha visto ainda, é sério Essa parte da série Então eu achava que ele tinha se sacrificado pra salvar a Joyce, né? Não foi que ele fez um, um erro Foi porque ele parou pra... Só quando ele veio a cena não Realmente ele parou pra respirar Por que caralho O Hopper não foi junto com
3: ele lá Pra ele mexer no negócio lá
1: Isso também não entendi O, o cara, cara não
3: tudo sabe sair, da nada
1: Vai junto O cara não vai junto, cara
2: Pô, ele já podia enfrentar os demônios lá,
1: tranquilo <risos> O Action Hero é o da boy. série, cara Ele é o Hellboy. A Wynonna é a Sherlock E ele é o Action Hero, cara porque é vai se fuder, beleza. né? A Joyce tá cada vez mais sai né, velho? A Joyce, ela vai olhando os desenhos, não, isso aqui vai lá na TV, pega um frame da fita de vídeo,
0: cara, que... Tipo, ah, aliás, aliás, é só um comentário, a cena dela tentando usar o videocassete <risos> é Sensacional.
2: <risos> Tão do Bob é um personagem tão maravilhoso Eles fizeram ele tão bom, uma pessoa tão boa Você realmente sentir a morte dele, né? Porque o cara tem a paciência de explicar Você vai pro tal coaxial, não sei o que E aí você vai ligar, não sei o que, não sei aonde Aí ela desliga na cara dele e faz Tá, ok, eu volto pro trabalho
3: <risos> Mas É um cara muito bom Já passou por isso daí, né? Todo mundo que mexia com cassete Que não sei o que lá, passou por isso aí Tem que clicar pra alguém e falar Cara, liga aí, não sei o que, não sei aonde Pelo telefone Você tem que ligar o carro tal tá aonde, não sei o que
2: eu achei muito legal assim que a construção, porque o, o Sean Elpherson ele, ele tem essa cara bonachona, né? essa cara de, de bonzinho e tal. Então eles construíram o personagem como o cara mais legal do mundo. né? Nada ele sente mal. A mulher tá dramática na, no hospital e dizendo Não, mas vai ficar tudo bem. Mas vai ficar tudo bem. Ah,
0: mas assim, ele, ele é o cara mais legal do mundo e tal, blá blá. blá mas ele só faz merda, né? Não, claro. porque ele dá o pior conselho do ele mundo. É do mundo. Eu, na verdade, ele que fodeu,
2: coitado do Will, né? Com tudo. É, mas é aquela história, né? Ele querendo ser o cara boazinho, achando que o menino só tá com um pesadelo, né? Que ele não sabia da história toda. Ninguém contou a história toda pra ele. Aí o cara só dá um conselhozinho bobo, porque ele acha que vai resolver, né? Mas no final das contas, cagou o menino.
1: É só o Gunis, né? Ele faz duas referências ao Witch aqui, cara. Uma quando ele conta a história que ele... seu balto. o peso dele, dele é um palhaço. O seu balto. E a outra quando ele Vai fala assim. pra, pra Joyce, ah, vamos embora daqui, vamos se mudar pro Maine, né? É um lugar muito mais tranquilo. Você
3: passa
2: as <risos> histórias
3: Cara, ele deu um péssimo conselho ok, mas cara, eu já tava fudido de qualquer jeito, né? Não se não fosse naquele assim. dia, ia ser é uns dois dias depois, né? O bicho tava chegando, uma hora ia pegar ele
1: essas construções de cena que o Will, de repente ele tá no mundo invertido, muito fodas, cara muito fodas, dava angústia principalmente aquela cena do, do dia do Halloween assim, cara, dava angústia do caralho, velho quando Sim, o moleque que ele diga. se
2: esconde e vem os tentaculozinhos vindo atrás dele e tal, é muito muito interessante mesmo,
1: porque eles escolheram dos quatro, eles escolheram o menorzinho que parece que mais vai quebrar pra, pra ser o que se ferra, né cara ele é o mais novo também e o Will se ferra tanto, cara, em todas as situações, que ele tá num clipe do Penny que é the disco que ele fica amarrado numa cadeira sendo torturado. Então, em todas porra. as situações, eles podem esse pular se ele...
3: e... A parada é. da postação dele realmente foi, foi muito bem feita, assim. E o Moro falou, porra, assim, o Moro já tinha visto a série, né? Comentou com a gente, falou assim, porra, moleque, é um ator bom pra caralho se vão ver, não sei o que lá. Realmente ficou muito bom, né,
2: cara? A Eleven foi indicada, né? Não se não me engano não sei se ganhou, mas ele deve também ser indicado. Na, Na cena é... de
1: posição dele, são absurdas.
2: A cena de, do exorcista lá, né? A referência do exorcista lá é maravilhosa. E a
3: forma como foi mostrando isso gradual, né, cara? Quando ele... A primeira vez que aparece isso é quando ele fala né, que o bicho gosta do frio, né? Ai, moleque tá domado. Tá tomado já. Fudeu, velho.
1: Não, e quando ele manda todos os... Ele levanta, tipo, normalmente né? eu já sei, tá aqui e tá... tal Porque o nome Sim. do episódio é O Espião E, uhum. e o, o Mike fala, ele é o espião Ele Sim. é o nosso espião dentro do mundo invertido E no final tu descobre que não, cara Ele é o espião então, do mundo cara. invertido Isso é muito foda
2: eles, eles prendem ele na cadeira e tudo Exatamente pra poder o cara não conhece, reconhecer onde tá é? As ideias bem interessantes essas, né De você botar o cara como espião invertido Que
1: vai e volta a espionagem eles fazem pequenas coisas... Que você desafudeu, porque tá lá tudo acontecendo, de repente toca o telefone e você imediatamente pensa, puta fudeu, ele sabe onde, agora ele sabe onde é que ele tá que ele tá em casa.
3: Mas aí tem aquela outra coisa, mais uma lembrança que me incomodou, assim aquela cena deles arrumando o quarto pra poder botar ele, né, cara remete diretamente a cena de todo mundo ajudando pra poder, no final também, pra montar a piscina, pra não sei ah,
1: o que Ah, da piscina pra, <risos>
3: aquela, aquela ceninha de todo mundo agora a, trabalhando em grupo pra fazendo, no seu que, eu falei, puta que pariu os caras copiaram tudo, cara é. <risos> puta
1: que pariu,
2: velho inclusive no, no mesmo local e tudo, né mesmo, mesma, é. mesma não, casa não,
1: o, o da piscina né, lá, no colégio é da
2: não, da sim, da sim, colégio. sim, 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 verdade. tava me lembrando agora a sequência de quando eles enfrentaram o Demogorgon dentro da casa, né, dos dois lados, né, no Upside Down e no... no, no é, no...
1: mas daí era tipo o trio de adolescentes é. de um lado é. e os, os adultos no, isso, do outro sim. lado
3: ah, isso daí já remete o... mais a, a, a cena do ferro velho, né
1: Sim. cara, uma cena que você, que é bem curta, cara, mas que eu achei muito maneiro, que me lembrou muito, sei lá, aqueles filmes de zumbi dos anos 80, sabe? O com Mortos Vivos essas coisas, quando eles são tudo dentro da casa e tá os demodogs chegando, tudo, e o Lucas com o Stiling, muito foda, o Mike com castiçal e o Hopper chega com espingarda, se ele tá com duas espingardas, né? Ele olha pro Jonathan, tu sabe atirar? eu o Jonathan, não sabe atirar! Nem se eu sei, porra, rapaz. Nem sei, Dá essa merda aqui que eu sei? Dá essa merda aqui, eu sei, porra. E o, o Steve, claro, com o taco de beisebol, com, com pregos.
2: Cara, a cena é que, que a Max pega o taco pra bater no irmão, né? Pra fingir que vai bater no Billy, né? Aham. Uh -huh. Cara, que fantástico aquela menina velha, a atuação dela é muito boa naquele momento. Véio. É, não,
1: cara, é... Todas as... as crianças são fãs.
3: A, a Max foi, foi eu, eu gostei muito, cara. Eu achei que ela foi, foi uma adição. Assim, a dinâmica toda do grupo, né, do... foi legal por causa dela, né, cara? Desde o começo, quando ela apareceu, ela ficou mais entre o Dustin e, e o
2: Lucas, né? Como até o Steve fala pra ele, você tava com um negócio perigoso e escondeu dos seus amigos por, pra impressionar uma menina. A chegada dela modificou até isso, né? Na questão da confiança na, na amizade deles.
1: Puta, mas aquele. E até na porra do, do, do Dart comeu, coitado do Miau,
3: né? É. Caralho, o Dust é muito sem noção, né, cara? Depois tudo que passou. Ele é muito é mais é merda Filha da puta, um bicho escuto daquele e ele ainda acha que é um amiguinho, um petzinho ah, tomado no <risos>
0: porra, velho. Eu bem
1: que eu ia saber que era um Demogorgon.
0: Porra, né? Não, e os diálogos dele explicando a história do Democão, são muito bom. Ah. Caramba, nossa, democão, quando ele fala, é porque você viu dublado, né? É, é ele fica lá, Democão, tipo, é, é demônio, Demogorgon, então... Mascão e tal, então, junto não é legal? E não. qual é a, a relevância dessa porra agora? Qual é a importância porra? o Robin é
1: realmente importante agora.
0: É, não. Desculpa. Ah, quando, ele,
1: quando ele usa o livro de RPG velho pra, pra explicar o. O bicho do, do Lovecraft lá Que ele vai lá explicando e tal E o Hopper não tá acreditando Que ele tá escutando aquilo, né Aí ele fala, ah cara, foi a melhor metáfora que eu consegui Aí o Lucas, analogia
2: Não, e o Hopper diz Não, e como é que resolve isso? Ah, eu não sei, isso é só RPG
0: Só um jogo Eu quero só fazer um comentário que, Ainda sobre o, o Bob Sabichão eu vi dublado, o dublador dele é o mesmo do dublador dos Gunes. É a mesma pessoa que dublou o, o, o no, no nos Gunes dublou agora em Stranger Things 2. Tá, e o que que isso
3: importa nesse momento,
1: Fernando?
0: <risos> foi uma boa metáfora, quer dizer analogia. Analogia. Desculpa, cara, eu tinha que fazer a piada. Desculpa, não. foi mal.
2: Se você tiver isso, por favor, me dá um sinal. a gente indo para os finais do, da série né, da temporada, então a gente tem essa desfecho que eles conseguem derrotar a Fênix Negra ela consegue fechar o portal e tal, vai ter a sinazinha final de bali, onde tá, teoricamente as coisas estão resolvidas né?
1: e... Acontece aquela cena bem triste que é o Dart morto do lado do um Chocolatinho
2: Puta que <risos> que pai.
3: É, tudo que envolveu esse Dart, é, tudo bem, eu entendo eu falava, porra não, velho, forçou a bar.
0: Caralho, é mano. O Dart é, é o... O Dart é o slot dos Gunners lá. do slot de chocolate.
2: E aí veio o baile, né? Eu achei interessante uma coisa do, antes de, do baile em si é o diálogo do, da Joyce com o Hopper, né? tipo Porque, tipo, ele tinha perdido a esposa e a filha, né? E agora ela perdeu o cara que ela gostava e tal, que dizia provavelmente casar. E tem toda essa dinâmica de, tipo, a coisa tá uma merda, mas a gente vai seguindo, né? Seguindo o baile.
1: Quando o Bob morre, antes de falar, então, eu achei uma cena muito bem feita, cara. Porque se fosse qualquer outro seriado, principalmente na CW, ia ser diferente. Porque tá a Joyce lá chorando, o Hopper entra, senta do lado dela. Se essa porra fosse, vamos supor, The Flash, o Hopper ia sentar do lado dela e os dois iam começar a conversar e ele ia contar uma história. Não, porque teve uma vez que aconteceu uma coisa comigo e ele não sei o que e, sabe, ia ter uma cena super, né, de conversa. Cara, é Stranger Things. Ele senta do lado dela, os dois ficam em silêncio e ela fica chorando, velho. Isso eu acho muito real, sabe, o que não, seriados sim. normalmente querem dar mais, sabe, conversinhas. Tem um negócio interessante
2: que eles fazem toda essa brincadeira da Elisa, que um romance, não, uma ideia de romance quando era do adolescente, né, com a Isso, coisa do cigarro dois. Que o cara pegou eles e não sei o que E aí faz esse contraponto da... como a vida muda, né Tipo, os caras cresceram, passaram por um monte de coisa E estão agora em um momento bem complicado e triste, assim Ele, ele adotando a criança, né Que é a Jane Hopper, né Ela ganhou um pai
3: Durante a série toda eu achei legal, cara Os dois últimos episódios foi meio... folk que meio... foi bem broxante pra mim, assim Que é justamente o clímax, né, da série, né Que foi justamente pra constatar essas coisas que eu falei, né Pô, não vai explicar porra nenhuma mesmo, não. É só uma ameaça grandona e um monte de bichão pra matar. E, e um estúdio pra cavar. E... e a Eleven
1: salvando todo mundo. É ah, RPG. É um RPG.
3: No RPG, tem vários personagens fazendo alguma coisa ao mesmo tempo. Não é uma personagem que chega e faz tudo, né?
1: Tem o baile, mó bonitinho. O Mike ah, tinha sim, prometido mas... na temporada que ia levar a Eleven no baile, no baile do, do, da escola. E ele levou mesmo. Tem todas as referências,
2: né? Porque tem a entrada dela que nem a, a da... Molly Wingo, né? Do... Molly Wingold, A Como... garota de Ronda esse É, sentadinho <risos> esperando.
1: Ou é... gatinhas e gatões, agora não lembro. Apareceu um, um pato Will do nada. Eu achei muito engraçado isso. era muito final de novela, né? É, o zubizinho. Vamos dançar. Ok. Chega, é leve, né? As você mó bonitinha pra dançar com o Mike. Cara, que foda. É o Dustin, coitado, velho. Só se fudendo. Com o cabelo novo dele. A base de laqueira da fara falsa. <risos> as meninas todas cortando por ele. Ninguém queria dançar com ele A Inês vai lá e dança com ele Fica
0: todo bobo, cara é Não, e imagina. as meninas olhando assim, assim O que tá acontecendo? Como assim?
2: Aham uhum. É, rolou aquela coisa do, da invejinha, né? Tipo, ah, ele tá dançando com a Inês Como assim, né?
1: Tá dançando com a menina mais velha Do, do segundo grau ela fala, né, de fique
2: do jeito que você é Que daqui a pouco as coisas vão melhorar E aí vai ter alguém interessado disse, Claro, até parece, né, mas tudo bem no Não, fim. ela
1: falou, as meninas da cidade são muito bestas Mas deixa, dar um tempo pra elas que elas vão crescer E vão, vão perceber que você é legal então vamos lá na verdade okay. não, você vai continuar é. dentro talvez. É, então, né, de
2: mas por... tudo bem, tem que terminar bonitinho. <risos> e o Cracudo ficou lá,
3: batendo foto, sempre meio inútil, né?
2: <risos> Cara, mas, o bicho tava inútil essa temporada, viu? Então ele só tava pra seguir só, só de companheiro pra é Nesse. que
0: fez as coisas Só tu... motorista da Nancy, ele... <risos> ele é tão inútil, mas tão inútil, Pertanense. porque na hora, do, na hora do, do exorcismo ele queria desligar o. Ele queria os desligar os filtros. <risos> A Wainona ela pelou vai, vai desligar
1: porra nenhuma, cala essa porra, <laughs> tá <essa>, você vai comer.
3: Né? <laughs> taca fogo! Nessa, <laughs> taca
1: fogo nesse <laughs> moleque! <meu filho. laughs> Quando, é ele, ele, garra, senhor, ó, quando ele. ele garra no pescoço da Wainona, quem vai lá e pega a barra de é ferro... A que manda... É a Nancy! Cara. O eu que a manu, merda, eu fazendo? O quê? Não
0: sei, mas não tava resolvendo o problema. <risos> tava se cagando de medo,
1: olhando o irmão possuído pelo, ah, pelo...
0: Amor, <risos> né, piludo.
2: E Aí a gente termina com o upside-down de novo. Caralho!
1: Literalmente esse, esse satanás é o mochila de criança, né cara? Garrado nas costas do inocente, né cara? <risos>
2: <risos> a minha tristeza foi essa eu, Quando terminou Começou a câmera girar Pra virar cabeça pra baixo Eu disse, não Pô, upside down de novo Não, cara Aí essa porra Lá vem o monstro de novo Olhando pras criancinhas com a musiquinha, é, né?
3: Eles tinham tudo pra, pra meio que dar um fim nisso daí agora, né? Pois é,
2: cara. Porque, Porque então, o negócio eles, pra trás.
3: eles não desenvolveram o conceito. Eles botaram como se fosse só, sei lá, um mundo paralelo mesmo. E fechou o portal e tal. Eles
2: tinham tudo pra abandonar
3: isso daí, né? Mas é aquilo que eu falei, né? Eles sempre tem que voltar pras
2: mesmas coisas. Aí fazia uma terceira temporada com o governo atrás da Eleven. E todo mundo correndo e virava o ET de novo.
3: Não, acho que não, não, eu acho. Eu acho, que, lance, eu acho é que, que o lance que é das irmãs mesmo. lá vai rolar aquela parada que assim aquele episódio é, que eu gostei que eu não gostei daquele episódio é a referência exagerada a esta voz, né? que foi muito descarado né cara então vai acabar sendo um negócio tipo lado negro e vai encontrar as outras as irmãs, irmãs brigando mas, as irmãs do lado negro não sei o quê um irmão sei lá que
2: porra X-men é. eu tô esperando a notícia aqui da saída da série spin-off da Kali com a turma punk dela porque é muito... É isso que o Moura falou, né? Tipo, é muito episódio pra criar uma série spin-off. É,
1: cara. Ele, ela tem um elenco coadjuvante pronto ali, velho. Exato.
2: <risos> é muito série spin-off. Tipo, o cara dá pra fazer tranquilamente. Ele, assim,
1: é... Há uma turma do
0: Inferno, uma turma do Inferno, de lá... Daqui, lá, lá.
1: E
3: eles têm um plot, né? Eles têm um modus operandi e o plot bem específico, né? Que é caçar e um ataque. Quer dizer, já dá pra fazer aquele episódio, aquele seriado padrão de um, um inimigo por episódio, né?
1: Sim, Sim fugindo da polícia, cara, é muito, né? É muito cara de episódio piloto de Tinof, merda, cara.
2: Mas vamos ver na né, que vai ser, né? terceira temporada vai ser, ah, é, já foi é, confirmada pro ano que vem. Ano que vem não, 2019. Não vai ser ano que vem não.
1: Porra, mas daí as crianças vão estar com 22 anos, fica difícil? É, então,
2: eu, eu tinha ouvido falar que ia sair em assim, 2019, que ia sair, e que por isso ia ter um salto temporal na história também, óbvio, né? Para as crianças poderem crescer.
1: Ah, tem um lance também que eles já estão filmando agora, né? O nosso querido craquento lá, o nosso <risos> craquento favorito, né, Jonathan, Enquanto tá ferrando com as gravações, porque foi ter cocaína no aeroporto, mandaram de volta para Inglaterra. Próxima temporada vão
0: ter que dizer que, o, que caiu no mundo invertido,
1: né? <risos>
3: Não deixa de ser, né?
0: <risos> deixa eu só fazer um comentário: o lance do RPG, né? Tem até a, a conversa lá da, da Max, quando começa a explicar como é que funcionava, que o Mike tá dando esforro, falando que não, porra, não é, porque eu era o Paladino, o Lucas era o, o Ranger, o Dustin era o Guerreiro, o Will era o Clérigo, e aí a Eleven é. era, era a maga e tal. A Max simplesmente me disse: ah, então eu posso ser o Zumer. O que é um Zumer? Tipo, sabe assim, eu foda-se, eu quero ser um zoomer, então se é pra fazer assim, sim, sim. todo mundo tem que ser alguma coisa, então eu tenho que ser um zoomer. E daí ela não vai existe, dar a volta de
1: skate ao redor deles.
0: É, tipo, o que, que o zoomer faz? Eu faço isso aqui, ó, tá vendo? É um zoomer. É, eu dizer, mas ela mas... fala
1: depois do carro, né, quando
0: ela... Falei que era o zoomer dessa porra? Isso, zoomer? Não, e tu sabe a que po... no, nos fóruns de D&D, as pessoas estão pedindo uma classe zoomer agora. <risos> a pessoa ligada à corrida. Isso é sério, isso é sério, as pessoas estão pedindo uma classe zoomer, tô perguntando quando é que vai um apêndice lá de D&D com um com a classe zoomer.
3: Ah, cara, só mais uma coisa que eu queria falar é que, assim, eu fiquei curioso pra ver mais do pai do, do, da Max lá.
0: Ah,
1: isso porra. aí tem que desenvolver, hein?
3: Se o, filho, se o filho é um filho da puta e o pai bota o terror no filho daquele jeito, cara... Porra, Imagina o avô, né? Porra.
0: <risos> porra, o filho ficou pianinho. É, pô, ele tá, tá,
3: tá tomando porrada dele de moleque, né, velho? A porrada é mental, não, é só, não é, é só física, não, velho. percebe -se
2: é, é Vai como o negócio dele é alguém ser violento com ele, né? Porque quando a Max foi violento com ele, aí ele parou. Não, ela ele com...
3: o não mas aí ela tava com um taco cheio de prego, o se sentar no saco dele,
0: né, velho? É, é verdade. Dez é. um é, é, segundos depois pianinho. de uma injeção do pescoço. Foi... Eu diria que ela foi bem intimidadora. Qualquer um fica pianinho numa situação dessa animação, né, pelo amor de Deus. Né? Ela foi bem clara no recado dela, né?
1: entrevista já do, do Power Ranger Vermelho falando que na próxima temporada o personagem dele vai ser mais, por relação de família e tudo mais, vai ser mais aprofundado hum, lá, vou trabalhar lá. isso,
2: eu até trabalhar até pra própria mãe da Max, né, porque ela apareceu pouco a gente não sabe muito você sabe que ela é meio submissa ao, ao marido e Bem... acho tudo muito bonitinho eu queria um spin-off de verdade do pai do Mike, cara pra ver a vida do <risos> pai do Mike a vida do pai do Mike <risos> sentado assim na TV
0: o pai do Mike, ele é tipo o Albanjo o pai do Mike é, tá me legal. lembra aquele professor do Ferris Birich, que fica Bina.
1: Esse mesmo, a melhor <risos> definição.
2: Eu só queria falar também um negócio: de, a gente tá falando da Max, assim, a coitada, né? Tipo, ela, ela já não gostou dela porque ela tava dando volta no Mike, derrubou ela, não, não cumprimentou ela, ficou de birra. Na internet pô já ficou fazendo coisinha de Ah, talarica, tá de furar olho Não sei o que, e no final das contas não tinha nada a ver com menina tipo, essa galera... ela, nem, ela
1: nem olhava não. pro Mike Ela gostava do Lucas
3: ali do, ela... Lucas do começo não, ali, ali essa era a seguinte Ela tava andando com o Lucas e com o Dust E ela queria fazer parte do grupo, né Ainda que aí. de início ela desse
1: que era contra, era o Mike daí, ela é, tá tentando
3: era o Mike ah. e o outro moleque esquisitão ela queria, pô, entender qual é dessa parada aí desse moleque pois esquisito é, pois aí. É. ela ficava rodeando eles porque eles eram mais uma vez, né, a tática do Steve não está totalmente errada tá? o cara que tá cagando pra ela é quem desperta a curiosidade, né, cara foi o que aconteceu ali pra mim, ela realmente tava genuinamente interessada em não de ter um relacionamento amoroso com ele e tal, ter uma ligação mas, pô, qual é desse cara que todo mundo fica atrás de mim e esse cara fica me esnobando. Qual é? que Eu tô
2: falando do, é da coisa do relacionamento amoroso, porque a internet, né? A internet adora fazer as, fazer as ah, coisas. Fazem é com todo mundo, né? Véio? Então, já botaram que, tipo, ah, uma, uma rixa das duas. Aí é aquela história, né? Tipo, não pode ter uma, duas mulheres na equipe que já fica querendo fazer rixa, né? Entre as ah, duas. Então...
3: A internet faz tanta coisa bizarra que eu não duvido que eles mostrem, sei lá, também, façam um fanfic do, do Dart com sexual do Dart com o Dusty. Não ah, <risos> Ah, porra,
0: Júlio. Não, não. Qual sei a que relevância essa... dessa situação, Júlio? Qual a relevância
2: <risos> dessa porra? É só pra mostrar como a internet é bizarra, velho. Eu sei que tem tentáculos do monstro lá, né? Mas, por favor, não, não, não.
3: Cara, eu não sei quem, eu não sei quem que eu vi aí falando. Eu não lembro em alguma crítica, algum comentou, ou se foi um comentário de Facebook, não sei. Falando sobre o Hopper com a, com a Eleven, que parecia porque tem muita discussão em termos de, da Eleven estar tá sendo adultizada né, e tudo mais, Sim. dizendo que aqui, ali também estava sugerindo isso. Cara, desculpa, eu concordo, é, eu concordo com é. que ela está sendo adultizada né, e está sendo vista de uma forma inadequada pra quem tem três anos de idade no geral, mas na série ali eu vi a situação de um cara sendo passando a imagem de abusivo sim, mas eu não vi nenhum tipo de tensão sexual, sexual. ou de conotação de que era uma relação tipo de marido que bate na mulher ou nada do tipo, desde, desde o início porra, ele passa o tempo inteiro chamando ela de criança, cara
2: é, não uma relação então, de um pai né, que, que bota a criança é, pra ser a dona da casa, né? Tipo, um como. Curto, é. Mas não, de, de, mas não de, de relacionamento sexual. Por sinal nisso, né, é, é uma coisa que eu achei massa na série: que não, em nenhum momento ficaram se querendo adulto, adultilizar ela, né? Porque.
3: A, a hora que ela fica toda. Toda é, uma não ponte. Um
2: pouquinho, né? Mas não, 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 não tanto como ela mesma, como está acontecendo ah, no próprio mundo sim. real, né? Claro, é a coisa da transição da fase, né? Tipo, a maquiagem é uma proporção que acontece na volta dos 13, 14 anos Sim. naturalmente, a coisa de se vestir diferente. Isso é normal. Agora, não ficaram com essa da forma como as regras fazem, né? Sentido, Isso geralmente. é legal. Ah, tanto que, que o relacionamento cara. dela
1: com o Mike é a coisa mais inocente que possível, sim, sim. né, cara? Muito fofinho. Eles se gostam, mas é extremamente inocente, né, cara? Isso é muito legal da série. E, e no geral,
2: né? Assim, a, não tem, a própria Nancy também não, não, não ficam focando tanto nisso, apesar de ter, mas
1: não, não é. Ah, mas ela deu pro Jonathan tá lá no sofá do pervertido. Não, no sofá não, foi na cama. É, é
3: mas no primeiro, na primeira temporada ela também foi com o Steve. Isso aí é normal. Vida de adolescente sexual, é, sim, é aqui, na cidade, cara. É, é, no,
2: é normal, eles não exageram. Isso que é, que é o bom. É, é, não é um troço exagerado, não.
1: Ainda é, tanto é. que a cena rende uma cena cômica muito boa depois, né? Quando eles estão tomando café. Como é que foi a cama?
3: Cara, isso foi muito maneiro. Isso eu achei maneiro. Uma das poucas coisas que prestou eu ter visto os episódios que eu vi lá do negócio, aquele maluco que faz o paranoico ele é. fala que aquela hora que cai o, o negócio da colher dele, ele fala ups, aquilo é ali foi totalmente improviso mano, Como é que Eu imaginei, que cara
2: porque, tipo, quando ele, ele tá tão concentrado em ir olhando pro menino que derrubou um negócio desse pai, isso não foi de...
3: aí ele faz uma cara de sacana e você fala, ups <risos> <risos> e acho que era muito mero isso no seriado aí mostrou no, no episódio lá todo mundo rindo pra caralho quando ele fez isso, né? a continuação né, do pessoal né assim que ele fala isso e corta né e aí todo mundo gargalhando lá do set lá do cara ter feito isso
2: o <risos> um detetive clichê de conspiração né? tudo bagunçado, tudo jogado cheio de câmeras são ali
3: são russo, são não sei que tudo dele é os
2: clichês de, de paranoia dos anos 80 pois bem, né? mais nada, fechamos a conta fechamos o portal do Upside Down
0: nada vai voltar a ser como era não mesmo
2: então chegamos ao final desse nosso podcast e se você curtiu, você bota lá seu comentário em Areva.com ou manda e-mails para contato.areva.com ou ainda tem o um Facebook, tem o um Twitter, diga se assistiu a sério, se não assistiu, que você espera da terceira temporada ou que você gostou, que não gostou dessa segunda. A gente volta semana que vem com mais um podcast e o Areva. <música> Comentários, faltando, amigos, o Vênus, que estão ainda nos ouvindo. Não sei se vocês estão ouvindo em casa, ou no ônibus ou onde for, mas estamos aqui para fazer a leitura de comentários dos podcasts passados. Está eu aqui, Marcelo Soares, e o senhor Júlio Cruz ainda. Também. Tá a gente vai começar com a leitura do podcast 276, Agora é Pessoal, né? que a gente falou sobre vilões e suas motivações. E aí, Júlio, escolheu o que para ler para nós?
3: Cara, eu não me lembro de nada desse podcast. Alguém deve ter falado sobre a origem do Coringa, Ser a origem da piada mortal, né? E aí o One Master pontuou aqui algo que a gente tinha falado, né, no podcast sobre a piada mortal, que a gente fez um podcast. Mereceu um podcast só pra ele, né? <risos> sobre a piada mortal. Que é isso, né, cara? Na história ele não. ele não fala que aquela ali é a origem do Coringa, né, cara? Ele deixa em aberto que pode ter sido aquilo dali, né? Inclusive, são coisas que foram uma coisa que foi usada, né? Quando. Como... Não pelo Rich né? O Heath canalizou isso, vamos dizer assim. Mas pelo, no filme do Christopher Nolan, né? No, Sim, no ele pudesse período. ter várias possibilidades. Isso, é que ele fica falando sempre várias origens e tal. É isso, né? Dali é uma origem possível, né? Vai saber se foi a verdadeira. Nunca se sabe. Mas realmente tem isso das pessoas, quando leem aquilo dali, entendem aquilo dali como a origem do Coringa. Mas uma leitura um pouco mais atenta à própria obra vai ver que não é bem isso.
2: Eu acho que foi até uma fala minha no podcast, mas foi no sentido de querer dizer que a partir dali meio que virou a origem, né, do personagem, assim. É, ah, sim, sim. Que aí todo mundo passou meio que a referenciar, tanto que agora tinham botado três coringas e já revelaram que um coringa era um fã da Arlequina. Ah, é. essa
3: porra de três coringas de muito claro, um coringa ah, é o tomado. Coisa que arranca a cara, não ah, fode, vai...
2: Pois é, então é, é aquela ali meu que ficou a versão original, assim, de que todo mundo gosta de referenciar, porque ficou tão foda que é, que é boa, né? Mas não, não necessariamente, até eu acho bem mais interessante quando ele tá essa visão aberta de que ele pode ser qualquer coisa. Uhum.
3: Uhum. Várias piadas aqui do Luciano Abraão, falamos sobre a Fada Bela, sobre a Carta de Cox, o Luciano Abraão não esquece nossas musas, né?
2: <risos>
3: é, mas, mas, é, não falamos sobre... Sobre as motivações da fada bela, da vilã da fada bela, nem da do esqueleto.
2: <risos> é. Qual a relevância, no de contas, né? nenhuma. Mas então eu vou ler o um comentário do Geisney, que ele falou que foi maneiro o podcast e que se algo dia retornarmos a tema, ampliar para vilões de séries, quadrinhos e ou outras franquias do cinema, além dos filmes Marvel e DC. O negócio é que fala de quadrinhos, motivação do vilão de quadrinhos é uma porrada de vilão e tudo basicamente a mesma coisa, então é meio complicado. Quanto as motivações dos vilões nos filmes citados, na sua grande maioria, são bem clichesentas, salvo a Buta no filme do Aranha. É como a gente falou no podcast, assim. O caminho mais fácil, o pessoal prefere seguir do que pensar um pouquinho mais e fazer uma motivação mais interessante. Pois bem, então a gente vai para o podcast agora 277 sagas em que a gente falou sobre várias sagas dos quadrinhos que a gente achava uma porcaria. Inclusive algumas bem, 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 bem ruins mesmo, que eu acho que até eu, hoje em dia eu iria, mas enfim.
3: Os três comentários que tem aqui, dois falam de sagas que eu não li. Então eu vou ler só o do Gloom. Gloom The Medicine Man falou: Porra, nasceu, caralho, caralho. <risos> que é uma referência, né, obviamente, ao... às vezes que a gente demora um pouquinho pra lançar o um
2: podcast. Só um pouquinho, né? só um detalhezinho. Pois então eu vou ler aqui do Strider Tag que ele falou sobre o carnificino, né? Que ele disse que ele foi mesmo despe despedaçado pelo sentinela, como eu falei no podcast, mas foi lá no início de Novos Vingadores, durante o motim dos vilões na prisão da Ilha Ah, é verdade, eu falei que tinha sido em outro momento. Aí disse que deu um bom tempo depois, o carnificino foi reencontrado no espaço, tentou se reconstituir, mas como ele estava partido ao meio, a parte de baixo do netz <risos> casa foi reconstruída artificialmente, caralho. Depois notaram uma cacetada de minisséries para as quais eu não liguei, e assim como eu não liguei para a enxurrada de minissérios que o Deadpool teve de uns anos para cá, também não ligou para a carnificina. Linkou aqui um texto, se alguém quiser ir ver, vai nesse podcast específico, que tem lá falando toda essa história explicativa aí do carnificina, que eu acho tosco. Você tem o carnificina e. Faz um, um Cleitos Casa de Artificial.
3: Cara, olha só, a existência do Carnificina já é algo tosco. Então, amigo, daí pra frente é só ladeira abaixo, né?
2: fazer uma versão artificial do, do cara pra poder botar o um Carnificina. E pior que ele vai ser o vilão do filme do Venom, né? Mas Já é uma coisa também desnecessária, né? Se <risos> é
3: uma coisa errada, tem um filme do Venom, velho. Né? Ei, é. Mad Max.
2: Como diria o Jason, ele falou aqui que o Império Secreto é sofrível. E mesmo com aquela curiosidade imóvel para saber o desfecho, eu abandonei a saga ao final da terceira edição. Comecei a comprar quadrinhos com a Era do Apocalipse, e depois Massacre, e tenho um carinho especial por ambos. É que nem eu, eu gostei ainda da Era do Apocalipse. Porém, após reler recentemente a saga apocalíptica, através dos encadernados, achei uma merda. Já Massacre, preferi manter a memória afetiva. Massacre, cara, já era merda mesmo com memória afetiva. Eu não gostava. Cara,
3: olha só, ele começou a ler por Era do Apocalipse, e eu parei de ler a Apocalipse. Eu terminei de ler A Era do Apocalipse e eu larguei os quadrinhos por vários anos. Foram dois personagens que me trouxeram de volta, o Hellboy e o Starman da Jack Knight.
2: Como eu falei no podcast, eu acho ela mais ou menos, ela não é tão boa, mas assim, eu não ia comprar os encadernados da Era do Apocalipse, ah, né, cara?
3: Ainda tem ela aqui, ainda tem os formatinhos dela aqui, ela tinha formatinho e formatão, era misturado, né? Sim, sim.
2: Não, porque saímos em cada recentemente Um amigo meu que comprou com um ânimo De comprar, eu digo, você é doido dinheiro fazer,
3: com... Vamos fazer um podcast especial Só sobre a era de apocalipse
2: Olha, merece um podcast só pra ela E ele falou do Império Secreto Que ele disse que é sofriva, cara, assim Eu gostei de, de muitas metáforas Ou analogias, depende de, Sobre a questão política Mundial e questões de sociedade né? Mas como história em si mesmo Ela é bem fraquinha Não, não é uma grande eu... história Passei longe não é uma coisa que você diga, nossa, eu tenho que comprar isso. Mas é uma boa metáfora social, política e econômica. Então, seguindo a fila aqui, vai para o podcast 278 sobre lendas, que teve a participação especial do querido Daniel HDR lá do Argcast. Por sinal, o professor Pinto fala isso, né? de que se o Argcast demora, mais sai, imagina uma areva que não saiu depois do episódio citado no podcast que a gente fez do Lender, né?
3: <risos> e aí o Daniel HDR riu aqui. A pessoa tá reclamando da nossa demora, gente. Que é porra, vocês não estão pagando, tá pagando alguma coisa? Não tá pagando. Então pronto, porra. É,
2: a partir do momento que pagar, só quem pagar que é vai poder reclamar. Quem não pagar, não vai reclamar.
3: Então, o, o Mega Mendigo falou aqui que acha o desenho de lendas foda, pô, também puderam, né, caralho? É o Burning, né? O Burning é foda. Mas a história em si bem chatinha, não é nada que me ofenda, em muitos momentos me diverte. É, eu não acho a história chatinha não, eu acho que é uma história simples, típica dos quadrinhos mais simples mesmo, né? Não é nada realmente épico e tal. É o que a gente falou no podcast, né? Ela tem um conceito legal por trás dela, e isso que eu acho legal não né? lembra, por trás dela, que é legal, assim, mas a história é uma história bem básica, assim, de pôr heróis e tal, não tem nada de tão complexo nela, assim, mas ela tem uma, uma temática assim, vamos dizer assim, interessante pra ser imaginada, discutida e tal, mais do que ela, do que a forma como ela abordou, né, que foi uma forma bem simples de abordar. É, não é um Transformers, mas é bom. <risos> Tio Robert elogiou a edição do podcast. Aí, então, as músicas ficaram ótimas. Parabéns, então, parabéns para o senhor Marcelo Soares, que é o nosso presidente, host, editor e etc e tal. Do Anel,
2: a minha mente é tão louca que eu me lembrei da música do Sandy Júnior, etc é e tal. Mas tudo bem,
3: <risos> <Caraca, risos> que merda,
2: nem sei que música é, não quero saber, não me fale. não queira, não é <risos> memórias quem quiser. Pois é, o ele falou de Lendas, que ele fez um comentário gigante aqui, dizendo que Lendas deu na bibliotecas da cidade, quando era é adolescente. Foi leu antes de Watchman, que lembra que a história impressionou muito, apesar de realmente quais seriam as implicações do mundo super-herói existir e tal. Apesar de tudo, um plano Darkseid, a história realmente me fez pensar que dá o direito ao vigilantismo, essas pessoas. Se Flash existisse, quem pediria ele fazer o que quisesse?
3: Só as temáticas que eu falei, que ela aborda, né? Ela aborda de uma forma simples, mas ela aborda temas interessantes.
2: É, é a mesma coisa do ótimo, só que é outra forma, né? Eu tô, eu tô pegado. É, e aí ele disse que outra história da DC que fez pensar sobre como super-humanos modificaria o mundo foi a noite final, né? Que ele disse que é uma saga que não tem mesmo repercussão de lendas, realmente. Tanto que nem tem muitos encadernados, eu acho que só, não sei se saiu, eu acho que saiu uma vez encadernada, mas... É,
3: é bem mais recente, né? Lendas É, é, é a fase que... do, do, do
2: Morrison no na Liga da Justiça.
3: É. Lendas tem um chamativo, que ela tem sido desenhada pelo Burnham, e ela ser a primeira mega-saga pós-crise, né? Então ela tem, assim, esse, esse marco, vamos dizer assim. No final vem muito depois. Eu não li no final. Foi pós-morte do Superman, inclusive. Né?
2: É, ela saiu na Melhores do Mundo, né? Da Abril, que era a face do Morrison, né? Do Grant Morrison escrevendo. Que é uma saga onde tem um devorador de sóis, que é um bichão gigante que vem e toma o, o sol. E aí nisso né, escurece tudo, fica, modifica o clima, o Superman perde poderes e tudo. E aí diz que o que achou interessante é que todos os moviment movimentos para conter o devorador e retomar a ordem do planeta é realizado pelos super-humanos, em nenhum momento os governos e seus recursos aparecem. Mas é uma coisa meio óbvia, porque no universo super-heróis você tem super-humanos, eles que meio que tomam a frente de tudo é, sempre. Sim. O governo só está ali para reclamar deles, às vezes. E aí o Mega Mendico comentou que o que mais gosta de Norte Final é a maneira gradativa do crescente do problema dentro da trama. E do desenho do, do Stuart Immonen Que apesar do meio apressado, sempre é muito bom. Como eu comentei no, nesse próprio post, eu tenho que a nota Final é uma das sagas que, mais, que eu mais curto. Tem todo esse ar de fatalista, de, de fim de mundo, né? E ainda mais porque o Superman tá sem poder. Então, tem uma edição do Superman muito legal, que é a terra começa a ficar fria, né? Então começa a, ter, a, a nevar. E é uma edição do Superman dele meio que refletindo sobre a questão do, dele como herói, se ele é sem poder, se ele não é nada, ou se ele é alguma coisa e tal. Então é uma saga que eu acho muito legal. Sem contar que um dos heróis da história é o Lex Luthor. Pra mim é o auge do, da fase do, do Melhores do Mundo do Grant Morrison. Acho que é uma das melhores histórias dele.
3: Mas pelo que você está me falando aí, a impressão que eu tenho é que é o Galactus comendo sol, né?
2: Isso, isso. É basicamente a mesma ideia.
3: Ou seja, é o Grant Morrison chupetou o Galactus e botou a descer.
2: Ele até usou o Devorador de Sóis no All-Star Superman. Que o Superman tem um Devorador, Devorador de Sóis guardado.
3: Ah, eu lembro disso daí, lembro.
2: Que é dessa, dessa saga dele, da noite final. E
3: esse nome não me era, eu nunca li a noite final, e esse nome Devorador de Sóis não me era estranho, mano. foi no All-Star Superman que eu li isso, pô.
2: Forja pequenos sóis para alimentar o Devorador de Sóis né, no All-Star Superman. É uma saga boazinha, legalzinha, tem que relê-la. Nunca mais eu relei pra saber se realmente é boa mesmo ou só minha memória afetiva. E o último podcast em si é o 279, que é as franquias eternas, que foi o mais recente. A gente falou sobre filmes que nunca terminavam, né?
3: Ah, o One Master falou aqui. Não tem como não falar de franquias que não acabam e não citar o Super Sentai. Tem, One Master. Se você está falando de filmes, Super Sentai é seriado? Então se a gente for falar de seriado, sim, eu concordo contigo. Não tem como não falar de Super Sentai. Embora eu não vou ser o cara que vai falar, porque meu conhecimento disso é praticamente zero. Mas a gente tá falando de filmes, porra, Super Sentai não é filme.
2: Olha, a gente tem um podcast só pra Tokusatsu que eu não recomendo porque é bem ruimzinho.
3: Esse foi um daqueles que o que queria gravar e não falou porra nenhuma, que nem Isso.
2: podcast que ele era especialista que não sabia.
3: É, foi esse e foi o da marca também, né? Que o Tio Zenon queria gravar. Não, vamos fazer, eu vou falar da Máfia, vamos lá. Chegando lá, não falou porra nenhuma.
2: Pois é, não recomendo, mas se quiser ouvir, tá lá. O
3: Romenik, ele consegue ser mais caótico do que o Alex, se você pensar, cara. Porque, assim, o Alex, você já sabe que ele vai falar um monte de zoeira e tal, você vai falar um monte de coisa que você não tá esperando, vai ter umas bizarrices e tal. Mas quando ele aparece, você já sabe mais ou menos o que esperar dele. <risos> o Romenik, você não faz ideia, né, cara? Inclusive, tá desaparecido, sei lá, uns 10 anos aqui já.
2: O Romenik deixou o Barba crescer e foi pra Alemanha, agora ah, você... Ah, o, ser com
3: o lá e agora é. não volta mais
2: mestre cervejeiro na Alemanha agora Professor Pinto ele botou que Velozes Furiosos virou Dragon Ball concordo cada vez mais exagerado e todo inimigo vira um amigo da, da saga seguinte Realmente é bem Dragon Ball, né, cara? Porque o Dragon Ball é exatamente isso. A gente vai fazer um podcast né, que também merece um podcast só pra ele. Eu mas... também não
3: vou participar,
2: que eu também não conheço um década disso aí. Mas é bem isso, tipo, sempre aparece um vilão, uma coisa mais exagerada e um vilão pior e depois o vilão vira amigo de todo mundo. É eu vou pedir ao meu
3: filho pra participar no meu lugar nesse Dragon Ball. Ele mais de Dragon Ball.
2: Já tem o Modestinho substituindo o modest, aí vai vir o, o teu filho substituindo tu. <risos> Daqui a pouco vai estar tá o Loki substituindo e Fernando, eu votado Steven o, de babado, pô.
3: o Eric Kids. coitado do Modestinho, sacanagem com
2: ele. <risos> o já tem quase 50 anos. Já pra encerrar, a gente tem aqui comentário do Luciano Abraão falando que não tem angélica no banner.
3: É, eu, aí o Moro explicou, porque o Zona TV, infelizmente, não virou franquia. Tem que botar o Angélica no banner de novo Algum banner, só pro, só pro, pro Luciano Abraão pirar não sei.
2: Cara, o Luciano Brown, ele, ele Eu acho que ele tinha que ter vivido Ter feito quadrinho nos anos 90 véio, Pra fazer os quadrinhos da Angélica
3: Porra, já passou? Agora que tu falou Eu não duvido nada, ele apareceu com o um quadrinho Uma página qualquer de quadrinho da Angélica Em algum momento aí, cara.
2: <risos> Pô, eu queria ver A Angélica era falou, do programa funk No, no nosso, nosso quadrinho lá Que ele fez da gente Pois é, daqui a pouco ele aparece. E por sinal Luciano dá muitas ideias. O Luciano, você dá muitas ideias de podcast, mas colo... manda esse inbox, Luciano, que a gente se perde no meio dos comentários que você bota lá. No... no meio de qualquer postagem você bota uma ideia. Ela se perde, depois no encontro, na nota, aí acaba se perdendo. Manda inbox ou manda e-mail para contato E aí é você a gente chegou ao final da leitura. Tem mais algum comentário, alguma fala alguma coisa para falar, algum recado
3: é isso pessoal, com verduras né? dormam cedo, não faça que minha gente que tá gravando podcast com 10 para as 3 da manhã e seja feliz
2: e tome água, se hidrate importante